0: Was geht basketball -Fam? und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf EINCORT, dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und wie immer an meiner Seite der gute Tim. Grüß dich.
1: Moin Mahlzeit, bienvenidos.
0: Wir melden uns zurück und ja, zum ersten Mal seit langer Zeit nicht mit einer Saisonvorschau. Denn die Serie haben wir mit unserer letzten Episode beendet und ja, mittlerweile ist die neue NBA-Saison schon gestartet und wir haben ja vorab angekündigt, dass wir nicht genau wissen, wann wir dann ja die nächste Episode droppen werden, weil es ja auch immer so ein Ding ist, ähm, gerade wenn eine NBA-Saison startet, das ist natürlich auch, sag ich mal, die ersten... ja Tage, Wochen, dauert, das ist erstmal ein bisschen, damit sich das alles so ein bisschen findet. Da ist natürlich die Anfangszeit immer voll mit Overreactions und hast du nicht gesehen. Sind wir beide jetzt eigentlich nicht so die größten Fans von, deswegen haben wir mal so gedacht, hm, schauen wir mal, wann wir dann das nächste Mal eine Episode aufnehmen wollen. Haben jetzt dann erstmal eine Woche Pause gemacht und haben uns dann aber gedacht, okay, es ist eigentlich schon wieder so viel passiert, beziehungsweise haben wir einfach genug Redebedarf, um ja hier jetzt nochmal mal ähm, uns zusammen zu treffen, um einen gemeinsamen Pot aufzunehmen. Deshalb, ja, neuer Pod jetzt am Start. Aber bevor wir uns um die NBA kümmern wollen, Tim, wie immer natürlich erstmal die Frage: Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's tatsächlich ziemlich gut, auch wenn ich äh, heute Morgen oder beziehungsweise heute Mittag dann doch eine eher negative Überraschung erlebt habe. Ich denke, das kann man so sagen. Ja, ich äh, heute Nachmittag verplant gewesen, da bin ich groß Gedanken gemacht und ich habe ja jetzt seit. Ich weiß nicht genau, wie lange, anderthalb Jahre wäre jetzt zu viel, aber seit über einem Jahr auf jeden Fall auch die gute alte Corona-Warn-App vom RKI auf meinem Handy. Die hast du mit Sicherheit auch oder zumindest kennst du sie, denke ich. Und da ist es ja immer so, man hat diese App, aber die wurde ja auch oft kritisiert und auch ähm, ja, immer wieder schlecht geredet etc., haben wir alle irgendwo mitbekommen und ich habe heute tatsächlich mal das freudige Ereignis, die Benachrichtigung von denen zu bekommen, dass ich tatsächlich über einen längeren Zeitraum mit einer infizierten Person zusammen war, habe natürlich erstmal gedacht, sehr uncool, denn ähm, warum es mir eigentlich sehr gut ist, dass ich nächste Woche in Urlaub fahre und hätte ich jetzt tatsächlich was und könnte die Reise nicht antreten, hätte ich das bis gestern stornieren müssen, habe allerdings heute dann erst erfahren, dass ich eben diese Kontaktperson hatte und habe gedacht, uncool, aber ich kann schon Entwarnung geben, ähm, habe mich jetzt äh, testen lassen, ist alles im grundbereich also alles kein Stress. Aber erstmal cool zu wissen, dass das Ding tatsächlich funktioniert. Und ähm, ja, die betroffene Person, der geht soweit auch gut, habe ich schon in Erfahrung gebracht, was sehr ja auch wichtig ist. Und ja, wie gerade schon gesagt, ich bin jetzt gerade auch äh, sehr froh darüber, dass ich nächste Woche nach langer Zeit auch mal wieder tatsächlich in Urlaub war. Äh, ja, war natürlich in Pandemiezeiten jetzt immer nicht so ganz einfach und vor allem auch dadurch, dass ja jetzt auch die Fallzahlen so langsam dann doch wieder sich in eine ganz negative Richtung bewegen, ist einem dort vielleicht tatsächlich auch ein bisschen unwohl bei, dennoch freue ich mich natürlich einfach darauf, auch mal wieder irgendwo was anderes zu sehen, als nur die eigenen vier Wände. Und ja, deswegen bin ich da doch gerade
0: eher positiv gestimmt, aber wie sieht es bei dir aus? Ja, also erstmal verständlich auf jeden Fall, dass du dich auf deinen Urlaub freust und dass es da jetzt vorher äh, durch diese ganze Corona-Situation ein bisschen Nervenkitzel gab, äh, kann ich auf jeden Fall verstehen, weil na, die, generell dieses ganze Covid-Thema, es <lacht> bringt einen einfach echt immer nur Kopfschmerzen mit und dass man dann aber zum Beispiel sowas dann noch kurzfristig absagen muss oder dass da die Gefahr besteht, ist natürlich echt mies, vor allem, ja, wie du schon so gesagt hast, so die letzten anderthalb Jahre hat man ja echt sehr viel zu Hause verbracht und jetzt, wenn man dann die Möglichkeit hat, mal wieder rauszukommen, ne, dann ist es natürlich, oder wäre es natürlich schon bitter gewesen, hätte das jetzt so kurzfristig absagen müssen. Aber gut, ist ja auf jeden Fall sehr gut, dass das alles noch geklappt hat. Wo geht es überhaupt hin? Es
1: geht an die Ostsee. Ich war tatsächlich noch hier oh. an der Ostsee, also wird das auch mal Zeit. Ich finde es jetzt halt nach wie vor auch immer noch ein bisschen schwierig, ins Ausland zu reisen. Denn gerade dadurch, dass du jetzt eben wieder die nicht nur steigenden Zahlen hast, die steigen ja mittlerweile auch wieder rasanter, muss man ja auch so sehen da finde ich es immer noch so ein bisschen schwierig, dann irgendwo ins Ausland zu reisen, weil du eben ja dann noch die Gefahr hast, dass gesagt wird, so, das ist jetzt ein Risikogebiet und dann die Wiedereinreise kann dann unnötig kompliziert werden und so. Deswegen habe ich gedacht, also wenn ich wirklich wegfahre, dann irgendwo im Inland. Und ja, da ich, wie gesagt, ich an der Ostsee noch nie war. Ich darf gedacht, komm, nimmst du mal mit. Ja,
0: kann man auf jeden Fall machen. Ich war auch noch nie an der Ostsee, aber ich muss auch ehrlich sagen, mich reizt das null. Aber ja, äh, ja jetzt Urlaub in Deutschland ist, denke ich, definitiv nicht verkehrt. Mir wäre aktuell auch ein bisschen unwohl bei, jetzt irgendwie ins Ausland äh, zu fliegen, aufgrund halt einfach der ja, neu ansteigenden Zahlen und wie sich das gerade jetzt alles entwickelt. Ich meine, es ist halt Erkältungssaison, da verbreiten sich Viren auch deutlich schneller und ja generell äh, bei Covid das Thema bleibt halt einfach ähm, präsent. Ähm, äh, mittlerweile bin ich auch so äh, in dieser Phase, wo ich mich ja auch... Ähm, bisschen intensiver mit einer potenziellen Booster-Impfung äh, auseinandersetzen sollte, beziehungsweise es ja auch schon mache, denn ich habe das ja auch schon mal im Pod gesagt, äh, ich wurde im Sommer mit Johnson und Johnson geimpft, äh, beziehungsweise mit dem Impfstoff von denen und ja, mittlerweile ist da ja so ein bisschen die Erkenntnis, dass der Impfstoff wahrscheinlich nicht den besten Impfschutz bietet, deshalb, ja, denke ich, wäre da so eine Booster-Impfung in den kommenden Wochen, denke ich, definitiv nicht verkehrt und ja, deshalb also, Corona, es bleibt wie immer dabei und äh, ja, ich denke auch, das wird sich in den kommenden Wochen und Monaten auch erstmal nicht ändern, aber von daher, ja, man hat sich ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch schon irgendwo dran gewöhnt, oder?
1: Ja, muss man ehrlich so sagen und ich bin auch mal gespannt, ob das jetzt vielleicht auch für die Zukunft dauerhaft so sein wird, dass wir immer mal wieder dann davon sprechen, dass jetzt so im Herbst und Winter dann wir da auf einmal ganz viele Fälle haben, bin ich echt mal gespannt, also es das heißt ja auch aus mehreren Richtungen, dass man wahrscheinlich im Laufe des kommenden Jahres im Zeitraum zwischen März und Juni ist das, was ich oft lese, dass es dann irgendwann so sein soll, dass man nicht mehr von einer Pandemie spricht. Ähm, aber dadurch ist das Virus ja trotzdem nicht ausgerottet. Das kriegt man auch nicht hin. Das ist ja mittlerweile auch bekannt, dass es da keinen Weg zu gibt. Man muss irgendwie zusehen, dass man damit lebt, aber wie dann diese ja, künftige Realität aussieht, weiß ich nicht und ähm, natürlich auch nicht derjenige, der da jetzt groß spekulieren sollte, denn ich bin ja auch nur einer von 82 Millionen Hobby-Virologen in Deutschland. Aber ja, äh, wie du schon sagst, man lebt jetzt seit anderthalb Jahren damit, hat sich da auch einigermaßen mit dran gewöhnt und ja, es ist, ist immer so, wie es ist. Wir können es sich großartig ändern. Deswegen müssen wir da jetzt einfach mit klarkommen.
0: Ja, definitiv. Bleibt auf jeden Fall wie immer spannend mit der ganzen Thematik, aber nee, äh, gönne ich dir da auf jeden Fall, dass du da jetzt nächste Woche schön in Urlaub fahren kannst. Ich hätte eigentlich auch echt mal wieder Bock auf Urlaub, nur so innerhalb Deutschland, reizt. Mich eigentlich auch echt nicht so viel, von daher Ja, mache ich es erstmal so, wie jetzt auch in den letzten anderthalb Jahren der Pandemie und bleibe erstmal schön zu Hause. Aber ich freue mich jetzt schon sehr auf den Urlaub, der dann irgendwann, wenn die Pandemie für beendet erklären sein sollte und man wirklich auch wieder bedenkenlos reisen kann, freue ich mich schon sehr auf den nächsten Urlaub. Das wird wahrscheinlich sehr, sehr sick. Und ja, auf jeden Fall auch interessant, dass du jetzt echt mal so eine Benachrichtigung auf dieser App da bekommen hast, weil das ist jetzt echt bei mir, glaube ich, in diesen anderthalb Jahren noch nie passiert. Aber gut, anscheinend geht es ja doch. Aber gut, ihr merkt schon ein bisschen, wir sind nicht mehr in diesem Vorschau-Modus, denn der off topic am Anfang ist etwas, ja, ausführlicher, sage ich mal, beziehungsweise hetzen wir uns da nicht so ab und äh, stehen da so ein bisschen unter Druck, den wir uns ja auch selbst gesetzt haben, dass wir hier noch ähm, zu jedem Team eine Preview hochladen müssen. Ähm, das war ja so ein bisschen was, was auf jeden Fall in der Off-Season, beziehungsweise als wir in, diesen, äh, in diese Preview-Serie gegangen sind, äh, dass da der Off-Topic-Talk ein bisschen zu kurz gekommen ist. Das wollen wir auf jeden Fall äh, jetzt wieder ein bisschen ändern, weil ein bisschen Off-Topic gehört immer dazu, vor allem am Anfang und Ende von dem Pod. Ich denke, das geht auf jeden Fall klar und äh, der Hauptteil wird ja sich immer noch um die NBA drin. Von daher denke ich, äh, machen wir damit nichts verkehrt. Und ja, Tim, da würde ich dich erstmal fragen, beziehungsweise möchtest du den zu... Hören mal vorstellen, über was wir denn in diesem Pod dann alles so sprechen möchten bezüglich der NBA. Ja, es gibt
1: grundsätzlich jetzt aktuell sehr viele Dinge, über die man sprechen könnte. Was wir beide uns jetzt heute vorgenommen haben, ist, dass wir zum einen über die ersten Spiele unserer beiden Lieblingsteams sprechen, in diesem Fall auf deiner Seite die Dallas Mavericks, auf meiner Seite die Denver Nuggets und ähm, ja, ansonsten natürlich auch die ersten Eindrücke zu allen anderen Dingen, die wir jetzt bisher gesehen haben. Und dazu natürlich auch noch ein größeres Thema, was aktuell doch so ein bisschen hochkocht. Es ist noch nicht am Überkochen, denn da fehlt noch ein bisschen was, aber natürlich auch die ganze Geschichte um den Owner der Phoenix Suns, nämlich Robert Sarver bei denen es ja dann auch große Anschuldigungen gibt, was alles sehr unschön ist. Aber ja, alles dazu werden wir dann später noch besprechen. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was uns sonst noch so an kleineren Themen einfällt, über die wir uns mal äußern könnten, wo um wir uns auch mal zu austauschen können. Und ja, das dann zumindest erstmal so der grobe Fahrplan für heute.
0: Richtig. Und ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt eigentlich auch schon mal direkt reinstarten und ein bisschen über unsere Lieblingsteams quatschen. Ähm, ja. Ist vielleicht für die Zuhörer, die sich jetzt nicht unbedingt so sehr für die Denver Nuggets oder Dallas Mavericks interessieren, nicht ganz so interessant. Aber ich sag mal so, wir sind, glaube ich, beide nicht so positiv gestimmt, beziehungsweise so happy über den bisherigen statt. Deswegen werden wir uns da jetzt, denke ich, ein bisschen drüber auskotzen. Und wer da einfach Bock drauf hat, äh, zu hören, wie wir beide einfach ein bisschen angepisst von der aktuellen Lage sind, äh, der kann sich auf jeden Fall auch diesen äh, Teil des Pods gönnen, auch wenn ihm vielleicht die Teams nicht so interessieren. Äh, wäre jetzt mal Frage, Tim. Möchtest du da mit deinen Denver Nuggets anfangen oder äh, soll ich starten? Ja, ich denke, dass ja der Großteil unserer Zuhörer dann doch die Dallas Mavericks ein bisschen
1: mehr verfolgt, würde ich sagen. Lass uns auch mit denen starten. Und da würde ich dir dann auch sehr gerne den Vortritt lassen.
0: Alles klar. Gut, ähm, dann reden wir über die Dallas Mavericks. Ähm, ja, um vielleicht kurz äh, das einmal äh, festzuhalten. Wir sprechen jetzt gerade darüber am 30. Oktober. Sprich, ähm, die Dallas Mavericks haben aktuell fünf Saisonspiele gespielt. Und wenn man sich nur den Rekord anguckt, dann fragt man sich vielleicht so, hey, wieso ähm, ist denn der Tobi so negativ gestimmt? Denn die Dallas Mavericks stehen doch 3 zu 2, haben mehr Spiele bislang gewonnen als verloren. Es sieht doch eigentlich alles ganz solide aus. Und ähm, ja, wenn man jetzt nur auf den Record guckt, dann stimmt das auch auf jeden Fall. Allerdings muss man da ein bisschen auch drauf gucken, gegen wen die Mavs gespielt haben und wie die Spiele jeweils so ausgegangen sind. Denn man hatte zum Saisonstart den Auftakt gegen die Atlanta Hawks. Hier hat man ziemlich deutlich, muss man wirklich sagen, mit 87 zu 113 verloren. Also direkt mal gegen ein Team ja dann doch äh, ziemlich die Leviten gelesen bekommen, welches auf jeden Fall auch ähm, die Ambition hat, weit äh, in der Postseason äh, ja, zu kommen und natürlich auch sehr relevanten Basketball zu spielen. Also erstmal direkt mit einer Niederlage reinzustarten, natürlich nicht ganz so cool, aber wie gesagt, gegen die Hawks kann man auf jeden Fall verlieren. Und danach folgten drei Siege, was natürlich in erster Linie erstmal gut klingt. Allerdings, wenn man sich dann so ein bisschen die Teams anschaut, dann ja, muss man auch sagen, also man hat zuerst gegen die Toronto Raptors gewonnen, danach gegen die Houston Rockets und danach gegen die San Antonio Spurs. Sind jetzt alles drei Teams, die ja wahrscheinlich nicht, dass die zu den besten Teams der Liga zählen, sondern eher zu den schlechteren. Ähm, ja, man konnte zwar gegen alle diese Teams gewinnen, allerdings auch nie mit mehr als 10 Punkten und ja, es waren wirklich äh, teilweise sehr, sehr ähm, schlechte Auftritte auch beziehungsweise auch ähm, besonders die Anfangsviertel waren bei mehr phasenweise grauenhaft, also in all diesen fünf Spielen lag man immer nach dem ersten Viertel zurück, was auch ähm, sag ich mal, dafür spreche ich, dass die Maps auf jeden Fall die, den Start in die Spiele immer irgendwo verpennen und das ist natürlich dann auch immer extrem schwierig, wenn du dann erstmal auch lange Zeit einen Rückstand hinterherläufst und dieser teilweise wie ähm, gegen die Spurs schon im ersten Viertel 20 Punkte beträgt, dann ist das immer ziemlich schwer, das Spiel dann doch noch zu gewinnen. Ich meine, das haben sie dann auch, wie gesagt, gegen diese drei Teams geschafft, allerdings kam dann danach deine Denver Nuggets, also sprich, da gab es dann schon zum Saisonstart das erste, ja, inoffizielle Auf-ein-Court-Derby und ja, ähnlich wie gegen die Hawks hat man hier mal wieder gegen ein Team gespielt, welches dann doch eher in der kommenden plant, relevanten Basketball zu spielen und man hat wieder ziemlich deutlich verloren mit 75 zu 106 und ja, was soll ich sagen, also vom Racketer, wie gesagt, die Match stehen positiv aber es gibt so viele Sachen, über die ich mich aufregen könnte. Aber ich würde sagen, bevor ich da erstmal in die Details gehe, würde ich dich erstmal so fragen, Tim, was hältst denn du so als eher neutraler Beobachter so zu diesem Saisonstart von dem Mass, wenn du dir jetzt so die Ergebnisse anguckst und auch gegen welche Teams man bislang so gespielt hat?
1: Ich denke, das erste Saisonspiel bei den Hawks ist kannst du natürlich immer verlieren. Die Hawks ja sowieso ein Team, was wir recht hoch gesehen hatten. Wir hatten sie ja im Osten an der 5, wenn ich mich jetzt nicht völlig täusche. gab auch Leute, die sagen, die Hawks können auch an die 3 oder sogar an die 2 gehen. Von daher kannst du natürlich gegen die Atlanta Hawks verlieren, geradeaus wäre es überhaupt kein Ding. Klar es ist es irgendwo ein bisschen deutlich dann mit 26 Punkten, das mit Sicherheit. Aber natürlich ist auch beim season Open immer so ein bisschen das Ding, du hast jetzt diese... Ja, wettbewerbscompetition längere zeit nicht gehabt klar gab es preseason spiele aber der der druck und die mentale vorbereitung ist natürlich eine komplett andere deswegen würde ich das erstmal nicht sonderlich hochhängen, wenn man da verliert dann hast du drei spiele gehabt die du auch in meinen augen alle drei gewinnen musst du hast schon gesagt die waren alle sehr knapp ja natürlich und auch die art und weise man ist jedes mal ganz schlecht gestartet in die spiele man hat es dann hinten raus dann meistens doch noch gewinnen können, oder was heißt meistens? Also man hat es gegen die Raptors, Rockets und Spurs geschafft, aber das musstest du natürlich auch. Was jetzt dann vielleicht auch so ein bisschen Wermutstropfen war, ich glaube zumindest in den letzten beiden Spielen war dann auch ein Porzingis nicht dabei, der natürlich jetzt auch mit den Erwartungen in die Saison gegangen ist, wieder so ein bisschen mehr der New York Knicks Porzingis zu werden, was er jetzt bisher in meinen Augen auch noch nicht geschafft hat, aber den würde ich da auch noch nicht abschreiben wollen. Ja, und natürlich jetzt heute nach das Spiel gegen meine Nuggets, ähm, da gab es ja auch so ein bisschen so die, die ja, Vermutung, dass eventuell ein Jokic ausfallen könnte, was dann zumindest aus meiner Sicht glücklicherweise nicht der Fall war. Ähm, da war es auch wieder so, dass man einen sehr schlechten Start hatte. Ich glaube, die Nuggets hatten auch relativ früh mit 20 zu 9 oder so geführt. Ja. Ähm, also da hast du auch wieder das Problem gehabt, was du auch in den Spielen davor schon gesehen hattest, eben, dass man den Start komplett verpennt, dann irgendwo ein bisschen hinterher rennt. Und man hat es dann, finde ich, geschafft, im Laufe des zweiten Viertels sich da so ein bisschen zu stabilisieren. Aber dann im dritten Viertel hat wieder überhaupt nichts funktioniert. Und ja, da muss man sich natürlich jetzt die Frage stellen, woran liegt das? Warum schafft man es einfach nicht, von Sekunde eins äh, mit vollem Fokus in die Spiele zu gehen? Und ähm, ja, ich finde, wenn man sich die Körpersprache von den Spielern anguckt, dann wird schon so ein bisschen deutlich, dass ähm, ja der Wille zu gewinnen jetzt nicht zu 100% da ist.
0: Ja, sehe ich den Punkt. Und da fragt man sich natürlich auch, was könnte vielleicht ein Faktor dafür sein, dass es nicht daran liegt. Besonders, weil ja die Mavs ja letztes Jahr ein Team waren, was besonders offensiv ja auch sehr gut performt hat und dann vielleicht die Spiele nicht aufgrund ihrer überragenden Defense gewonnen haben, sondern einfach, weil sie den Gegner outgescored haben und ja, natürlich dann allen voran angeführt von dem überragenden Luka Doncic, da ja die meisten Spiele dann für sich entscheiden konnten und so ja dann auch schlussendlich in die Playoffs einziehen konnten. Und ja, man muss natürlich aber auch sagen, beziehungsweise haben wir es in der Preview auch schon oft, ge äh, oft und äh, ja, beziehungsweise auch in einer gewissen... Äh, in einem gewissen Ton habe ich es ja auch dann gesagt, ähm, wie sehr ich denn doch unzufrieden mit diesem Trainerwechsel von Rick Carly zum neuen Head Coach Jason Kidd bin. Und ja, ich denke, ähm, ihn dafür jetzt natürlich erstmal als verantwortlich zu machen, ist in erster Linie einfach, weil man kann sagen, ja, neuer Trainer, natürlich, das braucht auch Zeit, um sich einzuspielen und so, sehe ich alles. Ähm, Allerdings ist das, beziehungsweise diese Ansätze, die Kit wählt, finde ich dann doch wirklich sehr komisch und ich bin da auch ein bisschen unschlüssig. Weil ich habe ja gesagt, die Mavs haben sich ja auch in der vergangenen Saison und auch generell über die letzten Jahre viel über ihre Offense ausgezeichnet und die läuft halt in der aktuellen Saison noch gar nicht. Wie gesagt, fünf Spiele, Small Sample Size und so, das ist ja alles äh, klar. Aber was mich dann doch ein bisschen sehr stutzig gemacht hat, war da mal so ein Blick, wenn du... Allein jetzt von allen Advanced-Stats, sage ich mal, nur aufs Offensive-Rating schaust. Da sind die Mavs aktuell auf Platz Nummer 29 in der Liga, also weisen das zweitschlechteste Offensive-Rating mit 97,6 auf, auf 100 Possessions. Schlechter sind nur die Detroit Pistons. Zum Vergleich, in der vergangenen Saison belegte man da Platz 8, also stellte noch eine Top-10-Offense der Liga mit einem, einem Offensive-Rating von 114,6. Also ist da auf jeden Fall ein ganz schöner Einbruch, besonders in der Offensive, ähm, passiert. Und ja, jetzt muss man natürlich mal schauen, woran liegt das, beziehungsweise was könnten Gründe dafür sein. Und natürlich auch so ein bisschen wieder Fragen, wieso ähm, ist es denn so, dass, ja, sag ich mal, das, was unter einem Carly schon funktioniert hat, wieso funktioniert das denn nicht unter einem Kit Und da muss man auf jeden Fall sagen, dass ein Jason Kidd da im Moment auch einen ganz anderen Ansatz wählt, als es eben einen Rick Carly gemacht hat denn er hat eine sehr interessante Entscheidung getroffen und zwar, dass der Ball nicht mehr so häufig in Lukas Händen sein soll und generell hat er auch in der Vorsaison, beziehungsweise in der Preseason angekündigt, dass ähm, er zum Beispiel auch kein großer Fan von diesen ganzen sinnlosen Dreiergewerfen ist, beziehungsweise, dass er da der Meinung ist, dass ähm, ja das Spiel heutzutage halt so ist, dass einfach viele Dreier so, sag ich mal, lustlos hochgeladen, äh, hochgeworfen werden, ob obwohl man sich eigentlich bessere Würfe und so kreieren möchte. Und er hat sich das auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, von wegen, dass er mehr ähm, ja, über den Post agieren möchte. Und deshalb ähm, ja, war es jetzt auch, sage ich mal, nicht überraschend, dass ähm, ja, die Mavs da ein bisschen, sage ich mal, da natürlich ihre Abschlüsse auch mehr in der Zone suchen und nicht mehr so viel von draußen schießen. Was mich dann allerdings, wie gesagt, ein bisschen stutzig gemacht hat, dass der Ball häufiger aus Lukas Händen kommt, als mir lieb ist und ähm, dass man diese Ansätze, die kann man ja alle wählen, ähm, wenn das der Grundidee ist, die Jason Kidd verfolgen möchte. Was ich allerdings nur dann schwierig finde, ist, wenn man diese Spielidee, die man hat, versucht umzusetzen und dabei anscheinend gar nicht auf das eigene Spielermaterial guckt, was man da zur Verfügung hat, beziehungsweise einfach versucht, diese Idee knallhart durchzukloppen, obwohl das vielleicht dann nicht auf die einzelnen Fähigkeiten der Spieler passt. Denn die, wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Personalie Christoph Porzingis gucken, er ja auch, sag ich mal, so ein vorzeige boomer aus der äh, letzten Postseason gewesen, weil ihn Ka einen Karlai einfach nur in die Ecke gestellt hat und er quasi ja, ein äh, Seven-Foot-Shooting-Guard war, der ja nicht viel mehr gemacht hat, außer Dreier zu werfen. Und da hieß es ja auch, die Maps müssen ihn viel äh, häufiger auch in der Zone einsetzen, damit er im Post agieren kann. Äh, wenn man sich allerdings mal Christoph Sporsingis angeguckt hat, dann weiß man, so aufposten trotz seiner unfassbaren Länge, gelingt ihn eigentlich gar nicht mal so gut. Und auch ansonsten. Finde ich es schwierig, weil was wir in dieser Saison jetzt viel gesehen haben, ist, dass Spieler wie beispielsweise Maxi Kleber oder Dorian Finney-Smith, die eigentlich diese prädestinierten Free-and-D-Guys sind, dass die plötzlich in die Zone geschickt werden und da ihre Gegner halt one on one schlagen sollen, was ja gar nicht zu ihnen passt, was gar nicht zu ihrem Spielstil passt. Und ja, das finde ich einfach dann doch ein bisschen erschreckend, dass man halt zwar einen neuen Ansatz wählt, aber dann halt das gar nicht mit seinen... Spielern so sage ich mal kombinieren kann. Also da sind teilweise wirklich ganz ganz seltsame Abschlüsse bei rausgekommen, wo ich mir auch so denke, hä, also wie, wieso ist das jetzt so? Und generell halt die Personalentscheidung, die jetzt ein Kit am Anfang der Saison getroffen hat, fand ich alle ein bisschen schwierig. Aber besonders halt wie gesagt diese Idee von Kit, wie er Basketball spielen möchte, halt mit weniger Dreierwerfe mehr im Post agieren, finde ich dann doch sehr ja interessant ist eigentlich schon falsch. Ich finde es halt eher die falsche Herangehensweise, halt einfach, wenn man guckt, welche Spieler die Maps da zur Verfügung haben, weil du hast halt jetzt, sag ich mal, einfach nicht diese körperliche Urgewalt wie Janis Antetokounmpo oder so, der durch die Zone brettern kann und deshalb finde ich es schwierig, dann halt Spieler da in den Post zu schicken, die ansonsten das bislang über ihre Karriere nur sehr selten gemacht haben und da jetzt einfach sagst, okay, hier, du hast zwar deine Stärken in anderen Bereichen, aber mach jetzt mal das, also das ist echt so mit das Hauptthema, was mich so am meisten ähm, stört, weil wie gesagt, dieser Abfall der Offense, das ist ja wirklich schon dramatisch, auch wenn man jetzt, wie gesagt, Small Sample-Size, aber das ist die Idee, die ein Kit verfolgen möchte und äh, da frage ich mich auch echt, wie lange er da an diesem Plan wohl noch festhalten möchte, weil bislang überzeugt mich das auf jeden Fall sehr wenig. Ich finde es auch interessant,
1: denn wenn du dir jetzt mal, abgesehen von dem Trainerwechsel, die Offseason der Mess anguckst, dann fällt dir auf, dass sich am Kader eigentlich nicht sonderlich viel getan hat. Also du hast einen Reggie Bullock dazu bekommen, und auf der Abgangsseite hast du jetzt auch wirklich nichts gehabt, was dich jetzt wirklich schlechter macht. Die Personalie Bullock finde ich cool, finde ich an sich eine sehr gute Ergänzung für das Team. Also würdest du grundsätzlich von dem Gesamtkader eigentlich eher dazu neigen, dass die Mavs nicht viel, aber zumindest ein Tick besser geworden sind. So, also und wenn du dir dann das Spielsystem anguckst, dann würde ich zumindest mir erstmal die Frage stellen, okay, was funktioniert gut, was kann ich weiterhin nutzen, was funktioniert R-mäßig, wo kann ich vielleicht die ein oder andere Anpassung vornehmen, damit das besser funktioniert und was funktioniert gar nicht, wo muss ich komplett was ändern. Und bei KIT scheint ja jetzt tatsächlich dann der Ansatz gewesen zu sein, ja, ich habe einfach so gewisse Grundprinzipien, die ich unbedingt durchdrücken möchte. Und da, finde ich, greift dann das, was du jetzt äh, auch erklärt hast, Du hast einfach für gewisse Ideen nicht das nötige Spielermaterial und ich, ich frage mich dann auch. Du hast doch gesehen, dass ein Luka Doncic mit dem Ball in der Hand einfach in so vielen Dimensionen gefährlich ist. Sei es ähm, von der Dreierlinie direkt als Shooter, ähm, sei es im Pick and Roll, wenn er den Ring attackiert, sei es als Passer. Also wenn der Junge den Ball in der Hand hat, dann ist immer Gefahr. E egal in ähm, ja, wie es dann tatsächlich dann, wie der Angriff dann ausgespielt wird. Aber dass du dann direkt sagst, ja, ich äh, gebe den Ball erstmal dann in andere Hände. Gut, wenn du Leute dafür hättest, das zu machen, dann kannst du das natürlich auch mit einstreuen. Klar, äh, jetzt zu eindimensional auf Luca zu setzen, war ja auch immer so ein bisschen was, was man den Maps angekreidet hat. Von daher verstehe ich schon irgendwo so ein bisschen... Äh, im Ansatz die Idee, die man da hat. Allerdings musst du dann eben gucken, wer kann denn mit dem Ball in der Hand was anfangen. Und da geht es dann eben los. Ähm, ich hatte dir heute auch noch ein äh, oder ich weiß nicht, ob ich dir den Tweet geschickt habe, oder du mir. Wir haben ja heute ein paar Tweets her geschickt und da fand ich einen ganz passend Da ist es ja, also ich glaube, abgesehen von Jalen Brunson kann sonst auch keiner mit dem Ball in der Hand was anfangen. Und ich finde, das trifft es halt unfassbar gut, denn ähm, ich weiß wirklich nicht, äh, wenn du da dann ansonsten den Ball in die Hand geben sollst, wenn du sagst, nee, Luca, jetzt aber mal mehr off -Ball. Ich verstehe es nicht. Und Luca Doncic für mich ja auch ein Spieler gewesen, der ja off ball jetzt bisher auch noch nicht so sonderlich geglänzt hat, also da auf jeden Fall noch Luft nach oben hat. Also nicht, dass er äh, jetzt niemand ist, der, der sich da nicht verbessern könnte. Das kann er auf jeden Fall. Aber ich finde, er ist jetzt einfach noch nicht so unbedingt in der Verfassung, dass er das machen sollte. Und Wenn man sich dann auch Luca nochmal genauer anguckt, er hat jetzt auch dieses Jahr erneut das Problem, dass er mit keiner guten Shape aus der Offseason gekommen ist. Klar kannst du da irgendwo auch sagen, er hat letztes Jahr in den Playoffs gespielt, war dann bei Olympia, wollte sich dann mit Sicherheit auch einfach eine Pause gönnen, kann man irgendwo nachvollziehen. Nur äh, wenn du athletisch dann nicht in der nötigen Shape bist, um dann auch Offball dann die Verteidigung zu beschäftigen, dann wird es auch nochmal schwieriger, da dann... Ähm, ja erfolgreich mit zu sein und deshalb finde ich auch insgesamt die Entscheidung von Kit dann doch sehr
0: bemerkenswert, aber nicht im positiven Sinne. Ja, und es ist so ein bisschen das, was ich befürchtet habe, dass aber ein Kid einfach weil ich ihn auch persönlich so einschätze, dass er ein ziemlicher Sturkopf ist und wenn er sich das aber halt in den Kopf setzt, so dass es äh, ja, meine Idee Basketball zu spielen und so setzen wir das um, habe ich halt die Befürchtung, dass er das erstmal knallhart durchziehen wird und da auch wahrscheinlich erstmal nicht die großen Änderungen dran vornehmen wird, was auf jeden Fall sehr schlecht wäre, weil die bisherigen Auftritte waren wirklich alles andere als überzeugend und man profitiert aktuell wirklich davon, dass man ein relativ angenehmes Auftaktprogramm hatte, weil da gab es auf jeden Fall andere Teams, die hatten schwierige Gegner, sage ich mal, zum Auftakt und jetzt so liest sich das halt erstmal alles ganz gut aber, äh, ja, wird man jetzt irgendwie schon 1-4 oder so stehen, was natürlich ein absoluter Katastrophenstart wäre, dann äh, wäre, glaube ich, die Stimmung in Dallas auch schon wieder ein bisschen anders. Wobei, also generell, was ich so wahrnehme, es gibt halt kaum jemanden, der mit dem, was äh, die Mavs und, äh, da aktuell veranstalten, extrem zufrieden ist. Natürlich, Luca ist auch noch nicht wirklich gut in Form. Ähm, das stimmt natürlich, also ist er auch wieder nicht im besten Zustand aus der Offseason zurückgekehrt, da bin ich bei dir. Allerdings muss ich echt sagen, also von all dem, äh, was ich jetzt bislang so gesehen habe, was die Match in dieser Saison für den Basketball spielen, ist für mich der Fitnesszustand für Luca wirklich eins der geringeren Probleme, weil, wie gesagt, diese Art, wie Kid versucht zu spielen und da einfach Spielern irgendwelche Aufgaben aufzudrücken, für die sie eigentlich nicht gemacht sind, finde ich auf jeden Fall deutlich schlimmer. Klar, auch wieder das Problem der Kaderzusammenstellung haben wir jetzt auch angesprochen, wenn du den Ball Luca nicht in die Hand gibst, hast du halt einfach wenig Spieler, die dann auch ja, überhaupt Würfe kreieren können, sei es für sich selbst oder für andere. Wenn du das mit einbeziehst, hast du eigentlich wirklich nur noch Jalen Brunson und dann hast du halt noch so Spieler, sag ich mal, wie Tim Hardaway Jr., die können Würfe für sich selbst kreieren, aber jetzt nicht unbedingt dann noch für andere. Und wenn du halt, sag ich mal, so einen Spieler wie Reggie Bullock oder so dazu holst, der ja auch so einfach dieses Paradebeispiel von dem d guy ist, der seine Würfe eigentlich immer aufgelegt bekommt und dann halt einfach diesen äh, Dreier treffen soll, dann ist es halt schwierig. Und es gab jetzt auch... Ähm, die ein oder andere Situation, wo ich dann gesehen habe, dass ein Reggie Bullock ins Dribbling geht, wo ich mir auch so denke, warum denn? Also, wie gesagt, ganz, ganz komisch. Ich meine, gut, dass man da ein bisschen ausprobieren will und so, kann ich verstehen. Aber weiß ich nicht, ob man das dann unbedingt auch in der Saison machen sollte. Ich meine, dafür gibt es da ja zum Beispiel so Preseason Games und so. Und ja, es ist schwierig. Also, auch die... Personal Bullock dann halt auch nochmal, dass er jetzt in den ersten Spielen, in denen Porzingis noch fit war, nicht gestartet ist, sondern von der Bank kam, fand ich auch interessant. Generell, dass sich da Kit jetzt auf dies erstmal äh, Starting Five äh, bestehend aus Doncic, Hardaway, Finney Smith, Porzingis und Powell entschieden hat, ist auch wieder so <lacht> eine Entscheidung, wo ich mir denke, muss das sein, weil klar, wir wissen alle, ähm, KP ist jemand, der jetzt nicht unbedingt so gerne auf der 5 spielt, sondern der ist bevorzugt, auf der 4 zu spielen und da gerne nochmal ähm, einen weiteren Big neben sich hat. Allerdings ist einfach ein Spieler wie Dwight Powell, also tut mir leid, ich mag Paul äh, eigentlich an sich sehr gerne, aber für mich ist das kein Spieler, der bei einem NBA-Team einen Starter-Spot haben sollte. Den, er kann, finde ich, ein guter ähm, das Center von der Bank sein, einfach weil er da so ein Energizer ist und natürlich ist er auch noch jemand, der, sag ich mal, als Lobgefahr auch immer offensiv da äh, eine Gefahr darstellt, aber defensiv ist es jetzt nicht so, dass du da beispielsweise neben Porzingis noch einen elitären äh, Rimprojector neben ihn stellst, sondern ja, eigentlich eher auch nochmal eher einen defensiv schwächeren Big, der teilweise dann auch ein KP äh, offensiv in der Zone im Weg steht, also damit sorgst du auch automatisch dafür, dass ein KP eher wieder dieses Dreierwerfen anfängt, was man ja eigentlich nicht möchte, dass er nur das macht. Und ja, also das ist auch so ein bisschen komisch, jetzt hast du halt wieder den Fall, dass KP jetzt leider schon wieder raus ist, ähm, soll aber nur eine kleinere Verletzung sein am ähm, Rücken, hatte ja dann dazu auch noch sich so ein Cut über dem Auge zugezogen, weil er dann ein geschwollenes Auge hatte und so, aber gut, äh, das KP... Nicht alle 82 Spiele in dieser Saison machen wird, das war uns allen vorab auch schon klar. Aber ja, jetzt hast du es dann halt so gespielt, dass für ihn Bullock reingerutscht ist, was natürlich erstmal gut war, weil ich finde, Reggie Bullock gehört doch auf jeden Fall in die Starting Five. Aber ja, wie gesagt, dann hast du halt auf der Center-Rotation Dwight Powell und Willie collie stein und das ist halt auch echt ähm, dürftig, sage ich mal. Ansonsten, ja, Maxi von der Bank, wenn man da so ein bisschen jetzt die deutsche Brühe aufsetzt, war neben Brunson fand ich einer der wenigen guten Spieler bislang vom Bankline ab. Ansonsten war es aber auch echt, wie gesagt, Brunson war von der Bank hervorragend bislang, aber ansonsten wird es halt da dann auch echt schon dürftig. Und ja, äh, ich bin sehr gespannt, wie die Mavs das Ganze jetzt in den nächsten Spielen weiterführen werden, ob sie weiterhin auf diesen, sag ich mal, sturen Gameplan von Kids äh, sich beruhen, dass man, ja, auch versucht, den Ball häufiger in die Hände von anderen Spielern zu geben. Aber ich weiß es nicht, es ist halt einfach nicht das Beste, was man aus dieser Offense machen sollte, weil dadurch entstehen einfach nicht so gute Würfe, als wie wenn man Luca den Ball in die Hand geben würde und er halt die Abschlüsse sucht oder halt die Würfe für seine Mitspieler kreiert. Deshalb finde ich es schwierig, dass man da jetzt dieses Experiment wagt, aber... Ja, wenn ich so den Charakter oder beziehungsweise von Coach Kidd da einschätzen würde, würde ich glauben, das werden wir auf jeden Fall noch einige Weile jetzt äh, sehen, dass diese Philosophie verfolgt wird und ich habe da echt ein bisschen Angst vor, muss ich sagen, weil der ist, die nächsten Gegner, bzw die kommenden Stretches von den Maps, das wird alles ein bisschen tougher, es geht immer noch, der nächste Gegner sind jetzt die Kings, dann hat man Miami, das wird auch schon ein sehr interessantes Spiel, wo ich mir vorstellen könnte, da könnte man wieder auf jeden Fall äh, ja, gegen ein ähm, Team, was um die Playoffs mitspielen möchte, dass man da auf jeden Fall auch wieder Schwierigkeiten bekommen wird. Dann spielt man wieder gegen die Spurs. Celtics wird dann auch wieder ein interessantes Spiel. Und das geht dann alles, sage ich mal, noch. Aber dann kommt irgendwann auch so ein Stretch. Da spielt man nochmal gegen die Nuggets, zweimal gegen die Suns, zweimal gegen die Clippers. Deshalb, ach, ich weiß es nicht. Also erster Eindruck bislang jetzt äh, von den Maps zu dieser Saison ist auf jeden Fall echt nicht so positiv.
1: Ja, mich, mich wundert das auch einfach, wie Jason Kidd dann die ganze Rotation aufbaut. Er war ja als Spieler auch so dieser ja, geborene Floor General einfach. Und für viele ist er auch einer der 10, wenn nicht zumindest 15 besten Point Cards aller Zeiten. Also einfach jemand, der kann einfach das Gehirn einer Mannschaft sein. Und der wusste damals, seine Mitspieler einzusetzen. Da solltest du davon ausgehen, dass er als Coach auch in der Lage ist, seine Leute richtig einzusetzen. Und wenn ich mir dann auch das Starting Line-Up anschaue, für das er sich entschieden hat, dann frage ich mich da auch so ein bisschen, wo ist eigentlich das Spacing? Also du kannst Luca den Ball geben, er kann sich irgendwo selber ein bisschen den Dreier dann ähm, erarbeiten, aber die Quote von ihm ist aktuell auch bei 25,7 natürlich weit davon weg gut zu sein. Und auch die anderen Spieler, die er, die er dann jetzt noch setzen will in der Starting 5, der sieht jetzt auch nicht sonderlich besser aus. Also du hast einen Tim Hardaway Jr. mit 39,4, das ist gut. Und da denke ich mir auch, also wenn du dann auf dem Wing neben Hardaway dann noch einen Reggie Bullock haben würdest, dann ist das mit Sicherheit auch nicht verkehrt, auch wenn der mit Sicherheit jetzt auch noch nicht vom Shooting da ist, wo er sein könnte. Aber da wäre der wäre als Fit einfach richtig super. Stattdessen hast du dann dann noch ähm, einen Dorian Finney-Smith, den ich natürlich auch sehr mag und du ja auch, aber der trifft den Dreier bisher auch ganz schwach, nur mit 19,2%. Und ja gut, dass ein Dwight Powell jetzt den Court nicht breit macht, ist kein Geheimnis und bei Porzingis, ja, da, glaube ich, ist man sich auch noch gar nicht so richtig sicher, wie man ihn tatsächlich einsetzen will. Also, klar, er kann für seine Größe unfassbar gut werfen. Insgesamt ist er dann aber auch kein überdurchschnittlicher Shooter von draußen. In der Zone, ja, finde ich, oder fand ich auch schon in den Playoffs, dass man ihn da eigentlich mehr hätte einsetzen müssen. Das ist aber bisher auch irgendwie noch nicht so, so das ganz wahre. Also, Mehr weiß ich nicht, aber wie du auch schon sagst, Jason Kidd ist jemand, den du vom Charakter her dann irgendwo schon als stur bewerten müsstest, also sehe ich genauso, er war jemand, der irgendwo immer seinen eigenen Kopf hatte und da denke ich, ist es auch unfassbar schwer für die Assistant Coaches, ihn da vielleicht so ein bisschen reinzureden oder eben da vielleicht so ein bisschen von, von anderen Lösungen zu überzeugen, also ich kann absolut nachvollziehen, wenn man als Master aktuell so ein bisschen Angst hat, was die Entwicklung da angeht, also klar, mit 3 zu 2 in die Saison starten, sieht erstmal auf dem Papier ganz ordentlich aus, also 60% oder 60-Win-Percentage, wie auch immer man es jetzt ähm, sehen möchte, ist erstmal eben ganz gescheit und das ist dann wahrscheinlich auch eine Quote, die am Ende der Saison, wo wir natürlich noch lange nicht sind, aber da würde das natürlich auch für einen Playoff Platz reichen und das müsstest du muss auch dein Anspruch sein irgendwo, aber wir haben es ja schon gesagt, bei den Gegnern, den du hattest, äh, da ist das eigentlich so schon das Mindeste, was man hätte erwarten können. Ähm, eigentlich hättest du vielleicht auch ähm, sogar darüber nachdenken können, dass du die Hawks oder die Nuggets oder zumindest ein Team von den beiden schlägst. Also hättest du, ich habe mir vor der Saison den, ähm, den Schedule von den Mavs nicht angeguckt, aber das, wenn ich es jetzt so sehe, dann hätte ich eigentlich auch gedacht, also mit 4-1, sollte eigentlich schon dein Anspruch sein, daraus zu gehen. Stattdessen hast du jetzt drei Spiele gewonnen, also eins weniger. Und das dann teilweise auch macht einen sehr schwierigen Spielverlauf. Also, dass man da vielleicht so ein bisschen Bauchschmerzen hat in Dallas, wie gesagt, ist für mich schon absolut greifbar.
0: Ja, also es ist wirklich schwierig. Und ich bin mir einfach extrem unsicher, was diese ganze Situation dann jetzt mit ja, Head Coach Kit ergeben wird. Ich meine, ich habe es in der Preview auch schon gesagt, äh, ausführlich genug erläutert, dass ich einfach mit der Entscheidung, ihn als Headcoach einzusetzen, jetzt nicht zufrieden war und auch generell einfach keine Sympathien für diesen Mann empfinde, sondern eher das genaue Gegenteil. Aber auch wenn du halt rein sportlich drauf guckst, musst du sagen, die Arbeit, die er bislang leistet, ist nicht gut. Und ja, da muss man jetzt einfach mal schauen, wie sich das Ganze noch so verändert. Ich finde das aber halt auch echt interessant, weil ich sag mal, so, was ja auch so ein Argument war, was du so ein bisschen, wo du versucht hast, das positiv zu reden, dass ja Luca, sag ich mal, vielleicht unter Kit noch den nächsten Schritt machen kann, äh, da er ja auch halt einfach selber Point Guard war und ja, da ihn vielleicht noch mal ein bisschen unter seine Fittiche nehmen kann. Allerdings ja, hat man davon jetzt noch gar kein Bild, beziehungsweise äh, wenn ja der Gedanke ist, ich nehme erstmal meinen Point Cut, den Ball aus der Hand, verstehe ich auch nicht so ganz, was da der Ansatz von Kid ist, weil ich glaube, hätte sein seine Trainer hätten ihm das damals gesagt, wäre er auch nicht so zufrieden gewesen, deshalb weiß ich nicht und generell auch so Postgame-Interviews und so mit Kit finde ich auch immer sehr schwierig, mir die zu geben, weil ja, wie gesagt, er, er wirkt einfach immer für mich wie so ein totaler Sturkopf, wenn er mal so eine etwas... Äh, schärfere Frage von so einem Reporter kommt, kommt da meistens so eine flapsige Antwort und ja, ich weiß es nicht, also der Typ wirkt für mich einfach immer noch null professionell, muss ich sagen was aber, glaube ich, dann auch wieder eher so ein persönlicher Abneigungsgrund ist und so, aber ja, ähm, ich bin, wie gesagt, echt gespannt, wie sich das Ganze jetzt unter ihm noch entwickeln wird ich meine, er hat ja den Stuff um ihn herum, der ihn eigentlich sagen müsste Zumindest, wenn sich das erstmal so weiterentwickelt. Ey, Jason, guck mal doch nochmal vielleicht darüber, ob wir unseren Gameplan nochmal überarbeiten sollten, ob es da nicht bessere Lösungen gibt. Aber ja, ich meine, ich weiß auch immer noch nicht so ganz genau, was man, was er so eine Verart von Trainer sein möchte, ne? Weil, wie gesagt, die Station, in die, bei denen er jetzt vorher war, das, da war er jetzt nicht so extrem erfolgreich, klar. Man sagt immer, er ist der Trainer, der unter den Jahren so diesen ersten richtigen großen Schritt in seiner Entwicklung gemacht hat und so. Aber an, aber jetzt außerhalb davon, irgendwie zu sagen, dass Kit jetzt so der super Player-Development-Coach oder so wäre, weiß ich nicht. Und auch, ob er jetzt so einer ist, den die Spieler total mögen oder so. Gab es auch so eine Story, die wirst du wahrscheinlich nicht mitbekommen haben. Aber dass äh, ein sogenanntes Player-Conceal, also sozusagen der Mannschaftsrat der Mavs, ist äh, vor dem Spiel gegen die Rockets wohl zu Kitt gegangen und hat ihnen vorgeschlagen so, hey, im Spiel gegen die Rockets, ähm, lasst doch bitte alle 15 Rotationsspieler von uns spielen. Also dass wirklich auch jeder Spieler seine Einsätze bekommt, einfach um die Stimmung in der Mannschaft zu verbessern und so. Das hat er dann auch gemacht und äh, hat natürlich auch viele Mass-Fans gefreut, dass dann auch junge Spieler wie Josh Green oder auch Moses Brown da auch mal ihre Minuten bekommen haben. Und da haben viele so gedacht, ey, cool, dass äh, Kid da anscheinend auch auf seine Spieler hört. Ähm, dieser Mannschaftsrat wird wahrscheinlich, also auch wenn die Namen nicht offiziell genannt wurden, aber es wird sich dabei sehr wahrscheinlich um Luca Doncic, Christoph Sporzingis und Tim Hardaway Jr. handeln. Und ja, das hat natürlich viele gefreut, dass da Kid anscheinend auch auf seine Spieler gehört hat und ja, dann waren erstmal viele gehalten und haben so gedacht, ey, vielleicht ist es jetzt die Chance für so jemanden wie Josh Green endlich wieder mehr Minuten und so zu bekommen und im nächsten Spiel gegen die Spurs was dann, meine ich, äh, hat, obwohl da ein paar jetzt schon verletzt, ausgefallen ist oder ein Sterling Brown äh, haben dann, ja, Spieler wie Green und ...Brown auch erstmal ein DMP bekommen, von daher, ja, weiß ich nicht, also, das hat dann natürlich auch einigen Fans ein bisschen böse aufgestoßen, aber generell, wenn du auch so ein bisschen so dich in der Mass-Community, sei es jetzt ein bisschen auch bei den Amis, aber auch hier so in Deutschland die Grundstimmung ist halt einfach nicht so positiv und ich glaube, es hängt einfach wirklich sehr viel an Jason Kidd und das versuche ich jetzt aus einer möglichst neutralen Sicht zu sagen.
1: Ja, ich bin da ja grundsätzlich in eine ähnliche Richtung unterwegs wie du und das auch tatsächlich aus einer sehr neutralen Sicht. Ähm, ja, also ich kann das absolut verstehen. Ich verstehe alle Bedenken, die man da auf Maps Seite hat und ich denke auch, wenn Jason Kidd da nicht über seinen Schatten springt und selber für sich realisiert, das funktioniert so, nicht wie er sich das vorstellt. Er musste einfach die Pläne umschmeißen. Dann ähm, würde es mich nicht wundern, wenn die Mavs dann auch am Ende der Saison eine der größeren Enttäuschungen werden. Es ist jetzt selbstverständlich noch ganz weit weg und da muss man jetzt auch noch nicht drüber reden, denn äh, die Mavs haben jetzt fünf Spiele gemacht von 82. Da kann natürlich noch extrem viel passieren, nur... Bisher, finde ich, täuscht das, was man auf dem Papier hat, extrem von dem, was man dann tatsächlich auch gesehen hat. Und deswegen, finde ich, muss man da wirklich über eine Trendumkehr schon nachdenken, auch wenn es doch unfassbar früh ist. Aber der Ansatz, für den man sich da aktuell entscheidet, der ist einfach nicht sonderlich
0: zukunftsweisend. Word. Gut, äh, ich denke, damit haben wir jetzt auch erstmal genug über die Maths gesprochen, beziehungsweise, nee, um einfach so ein bisschen auch diesen äh, overreaction Vibe ein bisschen hier rein Tim, äh, möchte ich gerne eine Prozentzahl von dir wissen, wie auch schon letztens, als es äh, um potenzielle individuelle Auszeichnungen für Joel Embiid äh, ging. Äh, ich möchte wissen, Tim, die Wahrscheinlichkeit, dass Jason Kidd nach dem Christmas Game der Mavs gegen die Utah Jazz noch Head Coach der Dallas Mavericks ist, wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Spiele man dann bis dahin gemacht hätte. Ähm, Wahrscheinlich so um die 30? Würde ich jetzt mal grob schätzen?
0: Hätte ich jetzt spontan auch gesagt.
1: Das ist natürlich dann nicht mal eine Saisonhälfte. Also wie hoch ist die Wahrscheinlich, dass er nicht mehr Coach ist? Also wie hoch, dass er vorher entlassen wird, willst du jetzt von mir wissen?
0: Ja, ich glaube, ich habe die Frage andersrum formuliert, aber ja, beantworte sie so, wie du willst. Okay. Also mit viel oder wenig Prozent, aber sag halt einfach, was dein Take dann insgesamt ist. Ich glaube ist.
1: aktuell, dass er zu. 65% noch der Coach sein wird. Okay, ja, aber auch, ich hätte persönlich gedacht, dass du da vielleicht sogar
0: noch mit ein bisschen mehr gehst. Also
1: wie, wie gesagt, äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Spiele man dann gemacht hat. Wenn es jetzt nur um die 30 sind, dann finde ich, ist, ist es immer noch relativ wenig. Also wenn man dann schon bei über der Hälfte der Saison spielen, dann würde ich es auch ein bisschen höher noch sehen. Aber so,
0: ja, bleibe ich jetzt bei den 65. Ich hätte vielleicht auf den All-Star-Break vielleicht als Ziel ansetzen sollen, aber da war ich mir gerade auch unsicher, wo man ungefähr so uh, landet bei den Spielen, aber ja, sagen wir so roundabout bei der Hälfte der Spiele äh, sind aber glaube ich 65% sogar echt eine ganz gute Line und ich glaube, wenn du aktuell Mass-Fans fragen würdest, würden die da auf jeden Fall auch noch ähm, darunter gehen und da die Wahrscheinlichkeit als geringer ansehen, dass Kit dann noch Head Coach ist. Sie wollen auch, dass ist. es nicht mehr so ist, muss man auch dazu sagen. Richtig. Ich zähle mich dazu, übrigens. <lacht> ähm, aber gut, ja, dann würde ich sagen, haben wir genug über mein Lieblings-Franchise geredet und ich auch ein bisschen gerantet. Und deswegen würde ich natürlich den Ball jetzt dir zuspielen. Und du darfst ein bisschen über deine Denver Nuggets philosophieren.
1: Ja, du hast jetzt äh, zu Beginn des Podcasts gesagt, dass wir beide mit unseren Teams doch sehr unzufrieden sind. Also bei mir würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, dass ich sehr unzufrieden bin. Dennoch bin ich... Äh, auch alles andere als zufrieden. Ich schwenke so ein bisschen aktuell noch in der Mitte. Wir können ja auch erstmal, wie wir es bei den Maps gemacht haben, so ein bisschen auf die bisherigen Ergebnisse eingehen. Man hat zu Saisonbeginn die Utah... Äh, falsch. Die Phoenix Suns in der eigenen Halle besiegt. Also man hat in Arizona mit 110 zu 98 gewonnen. Das war ja dann auch ein Rematch äh, zu den Playoffs, zu der zweiten Runde, als man gesweet wurde. Von daher fand ich es erstmal sehr schön zu sehen, dass man da ja, dann diesmal gewinnen konnte, obwohl ja auch nach wie vor Jamal Murray äh, ausfallen wird langfristig. Und äh, da, deshalb fand ich es trotzdem schön, dass man gezeigt hat, dass man bei einem Team, was sehr hohe Erwartungen hat in dieser Saison, dass man da trotzdem gewinnen kann, auch direkt zu Saisonbeginn, wo man ja auch im ersten Halbstuhl der Saison extrem motiviert ist, eigentlich, dass man es da dann als Auswärtsteam schafft zu gewinnen. Fand ich erstmal sehr schön und hat mich dann auch erstmal sehr positiv ges äh, gestimmt. Im zweiten Spiel hat man zu Hause gegen die San Antonio Spurs gewonnen. Auch recht knapp mit sechs Punkten Vorsprung. Das war über die komplette Strecke ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ähm, dennoch hat man am Ende gewonnen und das ist ja dann auch das, was zählt. Ähm, also ist man mit 2 zu 0 gestartet. Ich natürlich sehr positiv gestimmt, nach wie vor. Und ich fand auch, dass man das dritte Saisonspiel dann eigentlich folgerichtig hätte gewinnen müssen gegen die Cleveland Cavaliers. Für mich ein Spiel, was du eben gerade zu Saisonbeginn dann einfach holen musst. Stattdessen verloren wir mit 87 zu 99 und da sah man dann auch das erste Mal so ein bisschen die Schwierigkeiten. Also man hat da Phasen drin gehabt, wo man so gut wie gar nicht gescored hat. Wenn du dann siehst, dass du in der modernen NBA am Ende nur zu 87 Punkten kommst, dann ist das wirklich nicht gut. Also gerade in der Regular Season und die Cavs eben auch ein Team, bei dem du eben nicht davon ausgehst, dass sie sonderlich viele Spiele gewinnen, da ist es dann schon bitter, wenn man das verliert. Auch wenn die Cavs natürlich bisher sehr gut performt haben, will ich überhaupt nicht kleinreden. Aber als Denver Nuggets, die deutlich höhere Ambitionen haben, hättest du das natürlich holen müssen. Das vierte Saisonspiel war dann ziemlich bitter. Man musste gegen die bisher nach wie vor umgeschlagene Utah Jazz spielen. Man verlor mit zwölf Punkten. Allerdings, finde ich, darf man sich da nicht zu sehr täuschen lassen. Ähm, man hatte in diesem Spiel Nikola Jokic nur für 15 Minuten und in diesen 15 Minuten hat er die Jazz aber mal komplett dominiert. Jokic für mich auch so ziemlich der Spieler, der Rudi Gobert so am meisten Schaden zusetzen kann. Er wirkte da auch ein bisschen überfordert gegen den aktuellen MVP und Jokic musste dann mit einer Knieverletzung raus. Sehr bitter in dem Moment, wenn dein, ja, dein bester Spieler fehlt und dein zweitbester Spieler ja sowieso schon die komplette Regular Season verpassen wird. Man hat es dann nicht geschafft, die Scoringlast von den beiden irgendwie umzuverteilen und am Ende hat man dann wir ja, mit zwölf Punkten verloren, ist jetzt nicht unfassbar deutlich, aber dann eben auch kein richtig enges Spiel mehr gewesen. Von daher ist das ein Spiel, was du in meinen Augen nicht überbewerten solltest. Ja, und dann hat es natürlich, wie wir vorhin auch schon angesprochen haben, unser persönliches Derby in der vergangenen Nacht, was die äh, Nuggets dann deutlich gewinnen konnten. Ähm, aber auch diesen Blowout will ich jetzt nicht zu hoch hängen, denn wir haben ja schon angesprochen, bei den Mavs laufen einfach viele Dinge schief. Und bei den Nuggets laufen auch bei Weitem noch nicht alle Dinge in die richtige Richtung. Aber ja, ich möchte auch erstmal natürlich dir jetzt äh, den Ball zu passen und äh, ja, dich fragen,
0: wie du die ersten fünf Spiele der Nuggets so bewerten würdest. Ich muss tatsächlich sagen, als wir vorab so ein bisschen drüber gesprochen haben, über was für Themen wir halt dann heute so im Pod reden möchten, bzw. auch davor, so dass so dein erster Eindruck jetzt zu den Nuggets auch gar nicht mal so positiv war, hat mich dann doch ein bisschen verwundert, weil klar, sie stehen jetzt nur 3 zu 2, aber ähm, auch so die Auftritte fand ich jetzt eigentlich in Ordnung, so du hast halt die Suns zum Auftakt geschlagen, was schon mal stark war, also ja so eine kleine Rache, zum, also eine sehr, sehr kleine Rache für das aus in den vergangenen Playoffs, aber zumindest, dass man da direkt sein erstes Spiel gewonnen konnte, war schon mal gut, dass man halt gegen die Spurs jetzt auch relativ knapp gewinnt, ich meine, kenne ich ja auch mit dem Mavs, von daher geht das ja noch, gut, die Niederlage gegen die Cavs war dann bitter, das stimmt, aber die Cavs auch so ein Team, zum Saisonstart, performen sie ja eigentlich ganz gut, hat man ja auch äh, im letzten Jahr gesehen und danach brechen sie total ein und wie gesagt, dieses Spiel gegen die Jazz, das hätte man eigentlich, bin ich mir ziemlich sicher gewonnen, hätte man da nicht einen Jokic sicherheitshalber geschont, weil er halt wirklich super stark ausgesehen hat und ja, die Maps hat man dann aus der Halle geschossen, deshalb sieht das eigentlich auf dem Papier ganz gut aus, aber wenn ich mich dann so ein bisschen näher damit jetzt nochmal beschäftige, muss ich auch sagen, okay, ich kann schon verstehen, woher deine Bedenken kommen, Einfach, weil doch anscheinend der Ausfall von Jamal Murray zumindest zum aktuellen Zeitpunkt dann doch gerade noch ein bisschen schwerer wiegt, als zum Beispiel in der vergangenen Saison oder als wir das jetzt vorab auch so ein bisschen eingeschätzt haben. Einfach, weil auch Michael Porter Jr., auf den ja jetzt auch viele jetzt in der kommenden in dieser Saison gesetzt haben, dass er da den nächsten Schritt macht, scheint jetzt gerade noch ein bisschen Schwierigkeiten haben, zu haben, in die Saison zu starten. Also, ja wirklich für seine Verhältnisse wirklich sehr schwache Quoten auch aufweist und dadurch ist man ja jetzt so ein bisschen, sag ich mal, in der Zwangslage, dass Jokic dann wieder primär in die Rolle des Scorers gehen muss, was ihn ja aber eigentlich beziehungsweise, was ja eigentlich nicht sein Hauptspiel ist, denn er ist ja wirklich eigentlich dieser Point Center, der da wirklich äh, ja, für andere ja initiiert und da einfach möglichst viel Chaos stiftet. An, und selber jetzt gar nicht mal so der Typ ist, der jetzt so sagt, hey, ich äh, muss hier unbedingt die meisten Punkte oder so scoren. Und ja, das merkst du dann natürlich schon, dass da ein bisschen was abgeht. Aber ich muss tatsächlich sagen, so jetzt, wie gesagt, auch, wie gesagt, die Nagel stehen 3 zu 2, also auch positiv. Und das muss ich sagen, wenn ich mir dann halt auch so diesen G Spielplan ansehe, denke ich. Geht das in Ordnung? Wie gesagt, hätte man die, dieses Spiel gegen die Jazz noch gewonnen, dann würde man sogar 4-1. Hätte diese bittere, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen unnötige Niederlage gegen die Cavs. Und von daher, mich hat es tatsächlich ein bisschen, sag ich mal, überrascht, dass du da so ein bisschen auch, äh, ja, wie gesagt, unzufrieden war vorhin auf jeden Fall überspitzt formuliert, aber dass du da jetzt auch ein bisschen, du hast noch ein bisschen kritisch begutachtest. Aber ich glaube, das ist auch so ein generelles Ding als Fan, dass man da auch, wenn es vielleicht gerade ganz gut läuft, dass man da natürlich auf die Punkte, die nicht so laufen, dass die vielleicht ein bisschen überwiegen, beziehungsweise dass man da einfach ein bisschen kritischer drauf achtet. Ja,
1: das ist mit Sicherheit ein Ding, keine Frage. Also als, als Fan des eigenen Teams siehst du das Team nun mal ein bisschen kritischer, da gebe ich dir absolut recht. Wenn ich dir jetzt aber sagen würde, dass die Nuggets in dieser Saison ohne Probleme, oder ohne Probleme ist vielleicht auch ein bisschen überspitzt, aber bei den Spielen, die du bisher hattest, könntest du genauso gut 5-0 stehen oder würdest du mir da jetzt komplett widersprechen?
0: Nö, das ist auf jeden ja, Fall möglich. und
1: Das ist eben auch so, so ein bisschen die, die Sorge, die ich da habe, denn du bist jetzt noch viel abhängiger von Jokic, als ich es eigentlich vermutet hätte. Und das kann sich eben auch rächen, wenn er wieder 82 Spiele komplett durchladen muss und dann in den Playoffs einfach ja teilweise dann nicht mehr 100% geben kann, weil die Erschöpfung einfach zu sehr reinkickt. Das haben wir jetzt in den vergangenen Jahren des Öfteren mal gesehen und dadurch, dass jetzt Murray ausgefallen ist, siehst du es noch mehr. Deswegen hatten wir ja alle die Hoffnung, dass ein Michael Porter Jr. jetzt einfach nochmal eine größere Rolle einnehmen kann und dann eben auch viel mehr Scoring-Mass tragen kann. Es gab ja sogar teilweise ähm, sogar Takes, dass Michael Porter Jr. der Topscorer der Nuggets werden könnte. Ähm, Soweit wäre ich jetzt erstmal noch nicht gegangen Und aktuell ist er der Nummer auch recht weit von weg Aktuell steht er bei 11,6 Punkten pro Spiel ähm, Ich wäre davon ausgegangen, dass er zum jetzigen Zeitpunkt schon irgendwo so bei Ich sage jetzt einfach mal zwischen 21 und 24 stehen würde Und das ist das, was ich auch eigentlich von ihm in dieser Saison sehen möchte Da fehlt es aktuell noch sehr viel Auch seine Dreierquote liegt jetzt mit 29,4% bei weitem nicht da, wo wir sie sehen wollen er gilt ja als jemand, der nun mal unfassbar effizient scoret, aber ja, er ist nun mal noch nicht auf diesem Level angekommen. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass er jetzt nun mal über die komplette Offseason damit konfrontiert war, dass er eben jetzt noch eine viel große Rolle einnehmen muss. Äh, kann ich nicht so genau bewerten, vielleicht fällt das auch einfach nach ein paar Spielen ab, wenn man sich so ein bisschen mit dieser Situation dann äh, anfreunden kann. Aber wie gesagt, das, was wir da bisher gesehen haben, ist eben noch nicht das, äh, was es sein kann oder sein soll. Und ich habe jetzt auch während des Matchspiels dann eine sehr interessante Statistik gefunden, das hatten wir heute auch schon mal im Laufe des Tages kurz drüber gequatscht. Ähm, die Second Unit der Nuggets, namentlich Facundo Campazzo, Austin Rivers, Jeff Green, Jamichael Green und PJ Dozier, hatten vor dem Matchspiel, also in den ersten vier Saisonspielen, ein Plus-Minus von minus 53. was brutal schlecht ist. Und gerade weil das ja auch die Spieler sind, die äh, allgemein dann doch zumindest mal alle als einigermaßen durchschnittliche Defender gelten. Klar, der beste Verteidiger im Team ist Aaron Gordon, der steht in der Starting 5, der ist da nicht mit drin. Aber Spieler wie Jeff Green, Michael Green, PJ Doja, das sind schon eigentlich gute Verteidiger. Und dass man dann da doch so sehr abstinkt, das war dann schon für mich sehr überraschend. Und wenn wir uns auch allgemein mal... Ähm, die Ratings des Teams ansehen. Man ist im Offensive Rating auf Platz 23 und die Nuggets, die eigentlich als eines der besten Offensivteams der Liga gelten, dafür ist es dann unfassbar schlecht. Was eben auch damit zusammenhängt, dass man nach wie vor nicht das Scoring von Murray hat und das von Porter auch noch nicht so kommt, wie es soll. Ähm, dafür allerdings, und das überrascht dann sehr, wenn man sich nochmal das durch den Kopf gehen lässt, was ich gerade über die Second Unit gesagt habe, man hat im, Def im Defensiv Rating Platz 3 der Liga und das ist ja auch immer das, was wir die, den Nuggets eigentlich angekreidet haben, dass die Defensive nicht sonderlich gut ist. Ähm, man hat dann mit Jeff Green einen Spieler dazu bekommen, bei denen wir gesagt haben: Ja, er kann dafür mehr Stabilität sorgen. Ähm, und letztes Jahr war man überrascht, als man da irgendwo im Mittelfeld war im Defensive Rating. Jetzt ist man da so gut. Und ich finde, das ist was, was dann auch definitiv für die Fähigkeiten von Coach Mike Malone spricht. Er gilt als, ja, schon so ein bisschen als Defensivguru. Und das hat er bisher auch unter Beweis gestellt, dass für mich. Die positivste Überraschung sogar jetzt in der bisherigen Saison, dass man da wirklich ähm, es schafft, auch mit Spielern, die da nicht so das äh, allerhöchste Ansehen in der Defensive haben, dass man da es trotzdem schafft, ähm, so weit oben zu stehen. Ich habe heute auch noch ein äh, spannendes Zitat von Mike Malone gesehen. Er hat gesagt, ähm, Aaron Gordon, der ja, wie von mir gerade gesagt, der beste Verteidiger im Team ist der sollte den Anspruch haben, ähm, mal ähm, im All-Defensive-Team am Ende der Saison zu landen. Ob das jetzt dieses Jahr schon sein muss, äh, sei dahingestellt. Er ist ja mit 26 noch ja, kurz vor seiner Prime eigentlich. Das finde ich halt ganz cool, wenn er tatsächlich dann sich da nochmal steigern kann. Er hat jetzt auch deinem ähm, letzten Spiel Luca oft verteidigt. Er hat schon gegen Devin Booker verteidigt im Laufe der Saison. Also er hat tatsächlich dann nochmal mit mehr Impact jetzt in dieser Saison als in der vergangenen, was ja auch etwas war, was man erwarten konnte. Ähm, er für mich dann in der Hinsicht auch ein kleiner Lichtblick und ein Spieler, den ich auch unbedingt noch mal erwähnen möchte jetzt in diesem Zusammenhang. Er ist jemand, der in der off auch so ein Liebling von mir geworden ist. Äh, natürlich nach und Bones Highland, der Rookie, von dem wir bisher auch nur eine sehr, sehr kleine Sample-Size gesehen haben. Ähm, wurde jetzt in den fünf Saisonspielen nur zweimal eingesetzt, auch immer nur in sehr wenigen Minuten, aber das bisschen, was wir von ihm bisher gesehen haben, fand ich halt einfach sehr, sehr cool. Also er hat jetzt, ähm, ich gucke mir gerade nochmal die Totals an, insgesamt bisher äh, 19 Minuten Spielzeit bekommen, natürlich extrem wenig, aber dafür ähm, immerhin knapp 43 Prozent, äh, Dreierquote und er ist ein absoluter Fanliebling. Das hast du jetzt auch im Nugget spiel äh, im Spiel gegen die Mavs gesehen. Er kam rein, hat einen Dreier getroffen, die Halle ist ausgerastet, obwohl man mit über 30 geführt hat. Und ich finde es einfach sehr cool, was er bisher gezeigt hat, weil er einfach sehr effizient scored, ähm, in der Defense dann auch gerade Point of Attack sehr gut verteidigt. Da habe ich gespannt, was bei ihm geht. Also er wird natürlich noch lange brauchen, um ein großer Teil der Rotation zu sein. Aber das, was er eben bisher präsentieren konnte, war sehr schön anzusehen. Er auch jemand, der mich dann noch ein bisschen positiver stimmt. Aber ja, wie gesagt, was eben dann doch sehr negativ mitschwingt, ist eben, dass die offensive Last von Jokic viel höher ist, als sie sein sollte in meinen Augen und ähm, ja, da gibt es dann einfach Spieler im Team, vor allem Michael Porter Jr., aber natürlich auch äh, andere, die einfach besser scoren müssen und äh, ja, da bin ich mal gespannt, ähm, ob man das steigern kann und dabei dann gleichzeitig auch die bisher dann doch recht gute
0: Defensivleistung halten kann. Es ist auf jeden Fall irgendwo so ein bisschen verkehrte Welt, kommt es einem zumindest so vor, dass die Nuggets halt offensiv aktuell die Probleme haben und dafür defensiv einfach ein Top-3-Team der Liga sind. Also Du hast ja schon gesagt, also dass sie letztes Jahr halt im Mittelfeld waren, kam ja schon, sage ich mal, ein bisschen überraschend. Einfach weil, wenn du dir so den Kader anguckst, hast du da jetzt nicht unbedingt die vielen Spieler, wo du sagen wirst, ja, das sind richtig gute Verteidiger. Oder auch so, dass das Teamkonstrukt da so super aufgestellt ist. Ich meine, bei aller Liebe für Jokic, wie wir ihn auch offensiv immer gerne loben. Und Defensiv ist es natürlich allgemein schon schwierig, wenn halt dein Big, sage ich mal, kein guter Rim-Protector ist, kein guter Shot-Blocker ist, sondern defensiv halt eigentlich auch eher anfällig ist, dass du es dann trotzdem schaffst, so ein gutes Defensiv-Team zu stellen. Also da geht auf jeden Fall auch... Props raus an Coach Malone, das äh, ist auf jeden Fall sehr stark und definitiv auch eine der positiven Erkenntnisse, die man aus Sicht der Nuggets mitnehmen sollte. Dass man natürlich gerade aktuell offensiv die Probleme hat, ist natürlich bitter, aber ich glaube wirklich, dass äh, einfach diese Erkenntnis, dass man halt auch defensiv sehr solide stehen kann, äh, werte ich zumindest als deutlich positiver, weil das so ein Spieler wie ein Michael Porter Jr. jetzt natürlich auch wieder einen besseren Stretch mal wieder haben wird. Ich denke, das steht außer Frage. Das hat er jetzt häufig genug schon gezeigt, dass er da ähm, eigentlich auch deutlich bessere, effizientere Zahlen auflegen kann. Das äh, wissen wir alle. Und ja, er ist halt jetzt schlecht in die Saison gestartet, aber ich denke, er wird da auf jeden Fall auch nochmal zurückkommen können und dann auch ein bisschen einen Jokic entlasten muss, weil er ist natürlich aktuell echt sehr gefordert. Und äh, da bin ich ganz bei dir. Das könnte natürlich dann auch vielleicht äh, zum Ende der Saison oder wenn es dann auch schon in die Playoffs geht, äh, könnte das natürlich auch so ein Faktor werden, wenn dann einfach so Jokic, sag ich mal, komplett fertig ist, weil er wirklich äh, so viel Last schultern muss. Ich meine, letzte Saison war es ja der komplette Wahnsinn, was er gespielt hat. Da hat er ja auch, glaube ich, jedes Spiel gespielt und ähm, war dann ja auch gegen Ende dann auch, ja, was heißt auf sich allein gestellt, aber war dann natürlich auch nochmal durch den Wegfall von Murray, musste er einfach auch nochmal wieder mehr machen. Und jetzt, wenn dann halt mit ähm, MPJ, der aktuell ähm, Zweitbeste nominelle Spieler Dann auch halt außer Form ist Dann wird es halt, sag ich mal, echt schwierig Aber gut, ja, das Wichtigste sollte jetzt Auf jeden Fall halt für die Nuggets sein Dass man äh, einen MPJ da wieder aufbaut Und halt auf seine starke Defense äh, Sich weiter fokussiert Und die auch festigen kann Weil das ein Jokic halt offensiv äh, Schon mal immer ein riesen Plusfaktor ist Das ist ja, denke ich, kein Rätsel Und äh, Gut, dass du Bones Island vorhin nochmal angesprochen hast. Äh, muss ich auch sagen, also von ihm wünsche ich mir auf jeden Fall auch äh, mehr als jetzt die paar Garbage-Time-Minuten, weil ich habe ja auch schon gesagt, äh, ich bin ein großer Fan von den Jungen und äh, ich würde mir das auf jeden Fall auch wünschen, dass er da von der Bank äh, auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Spieler bei den Nuggets sein äh. Ob, ob das in diesem Jahr schon der Fall sein wird, wage ich vielleicht auch noch ein bisschen zu bezweifeln, aber die Ansätze, die er gezeigt hat, sei es jetzt in der Summer League oder in der Preseason, hat er ja halt auch teilweise schon richtige ähm, Scoring-Outputs, wo du dir denkst, okay, krass, ähm, ja, dass er das natürlich vielleicht nicht sofort auf die äh, NBA übertragen wird, das denke ich auch, ist, ich war wunderlich, aber ja, er fällt halt so ein bisschen ab, sag ich mal, weil bislang so richtig viele Rookies, die man gesehen hat, die überzeugen so total und bei uns Highland hat man halt, äh, er ist bislang nur in der garbage time gese gesehen, deshalb würde ich mir das auf jeden Fall auch für die äh, nächsten Spiele oder generell für die Zukunft wünschen, dass er da vielleicht auch mal es wirklich in die engere Rotation schafft. Äh, wäre, denke ich, auf jeden Fall nicht nur für Nuggets-Fans äh, eine schöne Erkenntnis dann.
1: Ja, es gab sogar ein Spiel, ich weiß leider aus dem Kopf gerade nicht mehr, welches das war. Es kann sein, dass das gegen die Cavaliers war. Der hat ja sogar schon im zweiten Viertel ein paar Minuten bekommen. Also es ist jetzt nicht so, dass er nur in der Garbage-Time eingesetzt wurde. Ähm, deshalb bin ich da auch recht positiver, denke, dass wir bereits in den nächsten Spielen ihn dann, dann doch noch mit ein paar Minuten mehr sehen. Bisher waren es jetzt 9,5 pro Spiel. Also ich denke schon, dass er da im Laufe der Saison ja natürlich jetzt kein richtig... Ähm, ja, richtig großer Bestandteil der Rotation sein wird, aber zumindest ähm, wird sich da noch eine deutliche Steigerung abzeichnen, da bin ich mir schon relativ sicher und ja, dann wollen wir gucken ich hatte ja schon direkt äh, auch in unserer ähm, Season-Preview zu den Nuggets gesagt, dass ich mir wünschte, dass er irgendwann, ja defensiv so eine Art Gary Harris sein wird, allerdings dann mit einem deutlich besseren Wurf und äh, ich bleibe dabei, dass das äh, gut möglich sein kann, dass wir die Entwicklung bei ihm sehen, auch wenn das auch noch sehr verfrüht ist, natürlich aber der Junge macht einfach Spaß, er wird geliebt von den Fans, da denke ich, kann
0: auf jeden Fall was gehen. Wo du gerade die Personalie Gary Harris ansprichst, äh, was ich mir letztens so gedacht habe, weil ich jetzt auch so ein bisschen schon die Magic ein bisschen mehr verfolgt habe tatsächlich, so ein RJ Hampton jetzt in dem Team würde ich halt auch echt cool finden. Finde ich ein bisschen schade, dass der halt jetzt nicht mehr bei den Nuggets ist. Ähm, er wäre da vielleicht jetzt auch jemand, der vielleicht da auch jetzt schon äh, gute Möglichkeiten hätte, in einer engeren Rotation zu sein, auch nochmal durch den Wachstumsschub und so. Finde ich ein bisschen schade halt, dass er da mit, mittlerweile nicht mehr da ist. Aber gut, man hat halt jetzt mit äh, Highland das nächste super interessante äh, Prospect in seinen Reihen. Und ja, ich denke, man ist da eigentlich echt ganz gut aufgestellt. Deshalb, ähm, also wie gesagt, ich war so ein bisschen verwundert, dass du auch so ein bisschen, ja, noch, ja, was heißt, halt negativ gestimmt warst, aber äh, dass du da jetzt auch noch nicht so überzeugt bislang jetzt war es vom, vom Saisonstart der Nuggets, weil ich fand jetzt eigentlich so nach den ersten fünf Spielen hätte ich da auf jeden Fall nicht so viele Bedenken, beziehungsweise noch nicht was Ansatzfeile so viele Bedenken wie äh, als Fan von anderen Teams, <lacht> zum Beispiel der Mavs. <lacht> Aber äh, gut, haben wir auch über die Nuggets geredet oder möchtest du noch was zu deiner Lieblings-Franchise ja, ganz
1: kurz vielleicht noch. Ich finde es natürlich nicht schlecht, was man da aktuell gesehen hat, nur ich finde einfach, dass man trotz der doch recht guten Bilanz bisher noch relativ deutlich unter den Möglichkeiten geblieben ist, die man hat. Deswegen meine
0: Bedenken. Ja, gut. Ja, das gibt es natürlich auch gerade zum Anfang der Saison bei vielen Teams, sag ich mal, oder es ist ja meistens, sag ich mal, so entweder Underperform-Teams zum Saisonstart total oder sie Overperformen. Ist relativ selten, dass man so, sag ich mal, im gefestigten Mittelfeld oder so ist oder halt einfach so, sag ich mal, direkt nach den Erwartungen spielt. Aber natürlich, Denver ist ja auch generell jetzt so ein Team gewesen, wo es vorab in der Saison auch so ein bisschen, sag ich mal, Uneinigkeit war, wo man sie jetzt genau sieht, weil viele haben sie wirklich sehr positiv gesehen, so wie wir oder auch äh, zum Beispiel Jonathan Walker vor jeden Tag NBA Podcast, äh, der hat ja auch gesagt, okay, so ein Murray-Ausfall wiegt natürlich schwer, aber das Team ist trotzdem so gut, die sollten eigentlich trotzdem locker um einen ähm, Heimvorteilplatz im Westen mitspielen. Andere haben sie äh, hingegen sogar im Play-In gesehen oder teilweise so halt sogar die Gefahr, dass sie da komplett rausfallen. Deshalb, ich glaube, die Nuggets sind halt auch für die Allgemeinheit so ein bisschen noch schwer zu greifendes Team und dass viele da jetzt erstmal, sag ich mal, so ein bisschen abwarten und gucken, wie sich das so über die nächsten Spiele entwickelt. Aber ja, muss man halt einfach mal schauen. Klar, jetzt die aktuelle Situation ist halt nicht optimal, aber was will man halt machen? Äh, wenn der zweitbeste Spieler langfristig ausfällt. Und das haben wir dann auch schon ein paar Mal gesagt. Dafür, dass das halt so ist, lösen die Nuggets das sehr gut. Ich glaube, da wäre bei anderen Teams äh, auf jeden Fall die Panik ganz schön größer, wenn da der zweitbeste Mann so lange raus wäre. Ja,
1: mit Sicherheit. Und ich denke, dann haben wir jetzt auch alles so meinen Nuggets gesagt und können auch weiter fortfahren, wenn du magst.
0: Ja, dann ähm, würde ich sagen, quatschen wir allgemein noch so ein bisschen über andere Eindrücke, die wir jetzt... Äh, in den ersten Spielen der NBA gehabt haben, haben wir erstmal uns mal so überlegt, dass jeder von uns da immer so einen kurzen oder ein kurzes Thema nennt, was ihnen bislang positiv auffällt, beziehungsweise was einen ja, Freude macht, gerade eine so eine Thematik, wo man vielleicht noch so ein bisschen Fragezeichen beziehungsweise Bedenken hat und einfach so eine Sache, die einem bislang nicht so gefallen hat an der aktuellen Saison beziehungsweise an den ersten Spielen. Und ähm, da würde ich dich einfach mal fragen, Tim, was hat dir denn jetzt gerade zum Beginn der Saison sehr gefallen? Ich finde, die
1: Regeländerung, dass jetzt einfach deutlich weniger ähm, Fouls gepfiffen werden und wir weniger Freiwürfe sehen, eine sehr, sehr gute Anpassung. Ich hatte da jetzt auch vor ein paar Tagen mal ein zu gesehen, den ich auch einmal äh, dir zeigen möchte. Ähm, da wurde so ein bisschen aufgegriffen, wie sich jetzt die Punkteausbeute von äh, gewissen Spielern verändert hat, eben durch diese Regeländerung, auch natürlich alles in einer sehr, äh, geringen Sample-Size, aber trotzdem fand ich das interessant, dass es Spieler gibt. Ich äh, schmeiße jetzt einfach mal ein paar Namen rein. Ähm, Luca Doncic, Devin Booker und James Harden, die deutlich weniger scoren als bisher, was eben einfach auf diese Regel auch äh, zurückzuführen ist. Ähm, denn das sind natürlich Spieler gewesen, die gerne mal in der Isolation dann einfach Fouls gezogen haben. Äh, das siehst du jetzt deutlich weniger, dadurch finde ich, ziehst du die Spiele nicht unnötig in die Länge und du hast einfach einen viel besseren Spielfluss und ähm, ich finde das einfach eine sehr, sehr sinnvolle Anpassung und da gab es ja dann auch diese eine Szene im Spiel von den Timberwolves gegen die Oh Gott, ich glaube, es waren die Clippers, als es dann auch äh, ja, den Versuch gab, wieder so ein Foul zu ziehen, was worüber wir uns letztes Jahr dann doch sehr oft aufgeregt haben. Und ähm, ja, es wurde dann als Offensivfoul gepfiffen, weil eben man jetzt das so auslegt, dass der beiführende Spieler dann den Kontakt beim Verteidiger sucht. Und ja, also das finde ich eine ähm, Veränderung, die sich bereits jetzt nach wenigen Spielen schon bemerkbar macht. Und
0: das finde ich einfach gut, finde ich einfach gut. Ja, ich glaube die Szene, die du meinst, könnte das die Szene gewesen sein, wo ich glaube Patrick Beverly sich so ein bisschen in den Weg äh, des äh, Verteidigers so stellt und dann quasi nur überlaufen wird und das dann als ja, genau Gegenwart ich ich weiß ich, ich weiß so auch Szene. bei ich
1: Beverly, deswegen kam ich noch auf die Timberwolves, aber ich weiß nicht
0: mehr, wer der Gegner war. Ich glaube, es war tatsächlich Tanasus Antetokounmpo im Spiel gegen die Bucks, aber ich bin mir gerade jetzt auch unsicher, aber ich meine, das wäre in dem Spiel gewesen. Klar, die Szene habe ich auch gesehen und äh, ich finde es cool, dass du das Thema nennst, weil das, äh, diese ganze neue Foul-Regelung ist tatsächlich so das Thema, wo ich jetzt noch so, sag ich mal, neutral gegenüberstehe, beziehungsweise halt einfach, wo ich jetzt so ein bisschen gucken möchte, hm, okay, jetzt gerade zum Anfang der Saison, ich finde allgemein die Regelung, die Regeländerung finde ich top, äh, finde ich sehr gut, dass äh, solche, ja, ich weiß gar nicht, wie es genau in den Regelungen heißt, halt diese Non-Basketball-Plays, dass die quasi dann so bestraft werden, dass man da halt irgendwie versucht, nochmal beim Gegner einzuhaken beim Wurf, um halt das Foul zu ziehen oder, ja, so ein Harden macht das ja gerne, halt dann nochmal beim Gegner einzuhaken oder auch damals, weiß ich noch, äh, so ein Reggie Miller oder so, der, der beim Dreier dann immer so seine Füße nach vorne genommen hat, um da irgendwie noch einen Kontakt zu bekommen und einen Foul zu bekommen. Äh, dass halt solche Szenen da halt einfach bestraft werden, dass man halt quasi in den Verteidiger reinjumpt, um noch einen Foul zu ziehen. Finde ich sehr gut. Ähm, ich bin da halt aber allerdings noch so ein bisschen ja was halt unsicher, ob sich das auch über die ganze Regular Season oder generell auch so in Zukunft so weiterziehen wird. Weil es gibt natürlich auch, sag ich mal, immer sowas, dass die NBA eine neue Regelung bzw. so einen neuen Ansatz verfolgen möchte und den dann zum Start der Saison knallhart durchzieht und sagt, okay, das machen wir jetzt so und dass sich das dann so ein bisschen innerhalb der nächsten Zeit verläuft und dass das dann auch wieder, ja, ein bisschen wieder in den alten Trott kommt. Ähm, da bin ich mir halt noch so ein bisschen unsicher, ob das auch wirklich über die ganze Saison so Bestand haben wird, aber so jetzt erstmal in den ersten Spielen finde ich es auch top, ähm, fand ich natürlich dann auch witzig, dass sich dann sag ich mal, direkt Spieler wie James Harden oder auch Trae Young kritisch dagegen geäußert haben, ähm, weil das natürlich, sag ich mal, so quasi die primären Spieler sind, die quasi ja, das Gesicht von den Spielern darstellen, die ja solche Aktionen halt machen und dadurch halt häufig an die Linie gehen und da freuen sich natürlich extrem viele Fans drüber, auch, aber auch bei manchen Spielern kommt das Ganze ja positiv äh, wird das wahrgenommen. Ich glaube, Kai Kusma hat sich da zum Beispiel über Twitter schon mal sehr positiv darüber geäußert, dass das eine der besten Regelung, Regelsänderungen überhaupt wäre. Und ja, ähm, Finde ich auf jeden Fall cool, dass du das als sehr positiven Punkt gehst. Ich wäre hier, wie gesagt, bei diesen Mittleren noch, wo ich neutral bin und einfach die äh, langfristige Entwicklung sehen möchte. Aber ja, ähm, finde ich auf jeden Fall auch gut, dass die NBA da was gemacht hat. Und ja, jetzt muss man wirklich nur abwarten und schauen, wie sich das Ganze entwickelt.
1: Ne? Ja, ich meine, grundsätzlich ist es ja schon so, dass du eigentlich einen Foul five, um den Verteidiger für sein Defensivverhalten zu bestrafen. Aber so wie die Regel jetzt gerade von Spielern wie James Harden und Trajan, die du genannt hast, ausgelegt wurde, war es ja dann eher so, dass man äh, versucht hat, den Verteidigern irgendwas aufzuschwatzen, was so eigentlich kein Fehlverhalten von denen war. Und dementsprechend fand ich es absolut notwendig, dass man da agiert. Denn äh, das hat er echt überhand genommen. Jetzt In der letzten Saison fand ich es sehr extrem, aber auch schon die Jahre davor hat man das bei James Harden sehr oft gesehen. Ähm, klar, konntest du den Spielern da jetzt auch nicht unbedingt den Vorwurf machen, die haben versucht, das Regelwerk für sich zu nutzen, aber ja, die Art und Weise, ja, konnte man dann auch sehr kritisch sehen und wie gesagt, den ganzen Spielfluss, der jetzt einfach viel flüssiger ist, den sehe ich da einfach als sehr positive Erkenntnis und deswegen, ja, freut es mich, dass man das jetzt so umgesetzt hat. Klar, weißt du nicht, wie lange die Refs das tatsächlich durchziehen. James Harden beispielsweise hat jetzt auch im letzten Spiel der Netz dann wieder sehr viele Foul-Calls bekommen. Ähm, ich weiß jetzt aber ehrlicherweise nicht, ob die dann auch teilweise unter diese neue Regel gefallen sind oder fallen hätten müssen, wie auch immer. Ähm, da kann ich jetzt nichts so zu sagen, aber eher gut. Wenn man es natürlich dann nicht konsequent durchzieht, dann sehe ich das Ganze auch wieder anders, aber bisher, wie gesagt, kann ich da nur lobende Worte für
0: finden. Ja, gut, dann Schauen wir mal, wie sich das Ganze da noch entwickeln wird. Ich meine, so Spieler wie Harden oder Trey oder was weiß ich für Spieler, die sind natürlich auch meistens einfach es so, sind ja schon eher diese Topstars, die, wo gesagt wird, dass die extrem von dieser Regelung profitiert haben und das sind halt aber auch vor allem clevere Spieler und die werden schon irgendwie noch äh, Möglichkeiten finden, wie sie diese Foulpfiffe bekommen und wie sie häufig an die Freiwurflinie kommen, deshalb ja bin ich auch mal gespannt, wie das Ganze so weiter äh, sich entwickeln wird, aber wie gesagt, der Ansatz ist top. Jetzt gilt es nur, das auch dann langfristig zu halten und dann kann man wirklich davon reden, dass das eine der ähm, auf jeden Fall sehr sinnvollen Regelanpassungen äh, war. Ja, gut, dann äh, würde ich sagen, mache ich mal mit meinem positiven Highlight jetzt bislang zur dieser Saison äh, weiter. Und ich habe mir da einfach nur einen Spieler rausgeschrieben. und das ist Ja Jamo ich denke, es ist mittlerweile bekannt, auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Ich liebe den Jungen extrem, ich finde das einfach immer unfassbar, den Jungen beim Spielen zuzusehen, weil er einfach über eine Athletik und eine Explosivität verfügt, die einfach seines Leichen sucht. Also er ist wirklich für mich so ein Mensch gewordener Flummi teilweise, wie er da wirklich durch die Zonen wirbelt und dann auch wirklich äh, teilweise die verrücktesten Dunks oder so abzieht, aber Jetzt auch wirklich besonders in diesen nur fünf Spielen hat man teilweise echt gesehen, dass der Junge auch, äh, sag ich mal, wichtig für den Teamerfolg und so sein wird. Ich meine, wir hatten ja auch letzte Saison beispielsweise diese Serie gegen die Jazz, wo die Grizzlies dann zwar doch relativ deutlich rausgeflogen sind mit 4 zu 1, aber auch da hat ein Jar schon richtig gut gespielt. Und wenn du jetzt halt darauf guckst, äh, wie sie jetzt dastehen, da musst du auch sagen, die Grizzlies hatten eigentlich einen ziemlich... Knackiges Programm bislang, also sie haben am ersten Spieltag dann gegen die Cavaliers gewonnen und danach äh, haben sie gegen die Clippers, Lakers, Blazers und Warriors gespielt und äh, da zumindest gegen die Clippers gewonnen, gegen die Lakers dann knapp verloren, gegen die Blazers deutlich verloren, aber jetzt auch wieder die Warriors geschlagen, also auf jeden Fall äh, stehen sie da jetzt auch 3 2 und das ist gegen die Teams, finde ich auf jeden Fall gegen diesen doch ziemlich Guten und harten Schedule am Anfang finde ich das auf jeden Fall sehr krass und ja, besonders Ja muss man da als ja, wichtigsten Spieler da einfach nennen, als Franchise-Spieler. Er legt jetzt in diesen fünf Spielen im Schnitt 30 Punkte auf, dazu sieben Assists, trifft dazu sogar noch seinen Dreier im Moment bei über 40 Prozent, äh, bei über sechs äh, Attempts per Game. Natürlich muss man auch sagen, oder gucken, wie lange er das dann langfristig halten wird. Aber wie gesagt, Jar ist für mich einfach gerade noch spektakulärer als davor und dazu halt jetzt auch noch einfach effizient. Also besonders auch in diesem Spiel gegen die Lakers hat er ja auch eine wahnsinns Performance abgerissen. 40 Punkte, 10 Assists und natürlich am Ende hat er da einfach diesen entscheidenden Freiwurf vergeben, was na, extrem bitter war. Aber nichtsdestotrotz... Äh, war danach ja, sag ich mal, der allgemeine Tenor. Ey, wir haben mit Ja wirklich einen potenziellen Superstar hier im The Making und der Junge halt jetzt geht in sein drittes Jahr und ist trotzdem einfach so vielversprechend und schafft es einfach, ja, schon als Franchise-Player für ein Team zu agieren, was ich eigentlich definitiv auch, ja, jetzt äh, berechtigte Hoffnungen machen kann, um in die Playoffs zu kommen. Deshalb, ja, freut es mich einfach extrem, äh, Ja im Moment zocken zu sehen, nochmal mehr als sonst und. Ja, ähm, er für mich jetzt in diesen ersten fünf Spielen wirklich der Spieler der Saison. Ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben formuliert, aber auf jeden Fall das Highlight bislang. Und ja, deswegen, ähm, ich freue mich schon auf das äh, Jamorant-Season-Highlight äh, am Ende der Saison. Mal schauen, wie viele Stunden das dann gehen wird. Ja, also
1: finde ich auch, Es ist ein absolut nachvollziehbar, nachvollziehbarer Pick. Denn ähm, ja, wir hatten ja alle viel gelesen, dann auch in den Playoffs so von wegen, ja gut, das war jetzt eine überragende Serie von ihm, aber ist er jemand, der das auch über einen längeren Stretch dann spielen könnte und auch seine Regular Season Stats im letzten Jahr, die sind ja wirklich deutlich unter dem, was wir bisher gesehen haben. Er jetzt aktuell jemand, wo schon so die Lobes sind gekommen in Richtung möglicher MIP, da hatte ich ihn vorher der Saison überhaupt nicht auf dem Schirm, aber wenn ich das jetzt so sehe, dann ja doch, kann man da mit Sicherheit einen Case für machen irgendwann und er ist ja sogar jetzt in der MVP-Letter da irgendwo in der Top 5 oder so. Ähm, gut, da muss man natürlich jetzt sehr, sehr vorsichtig mit sein. Aber ich finde das wirklich bemerkenswert, was da dann sich bei den Grizzlies jetzt doch entwickelt. Wir haben ja gesagt, in der Offseason hat man jetzt nicht unbedingt den Fokus drauf gelegt, möglichst schnell, möglichst gut spielen zu können, sondern man hat ja bewusst so ein bisschen in das Tempo rausgenommen. Aber das intrinsische Wachstum und auch einfach die persönliche Entwicklung von Jamurand. Rand, die lassen das Team dann trotzdem besser werden und ähm, ja, deshalb finde ich das dann doch sehr, sehr positiv zu sehen, was sich da entwickelt. Für wie viel es dann am Ende für die Grizzlies reichen wird, finde ich verdammt schwer einzuschätzen. Also klar haben sie schon gezeigt, dass sie ja auch sehr, sehr gute Teams schlagen können, wie beispielsweise die bisher ungeschlagenen Warriors, gegen die man ja dann in Overtime gewonnen hat, wo Jamurand auch absolut brilliert hat. Ähm. Also die wirklich so eine absolute Wundertüte für mich. Wir hatten sie ja auch so im Play-In-Render irgendwo gerankt. Wenn sie dann irgendwo doch sogar auf Platz 6 oder 5 sogar landen würden, da wäre ich mittlerweile aber auch nicht mehr so ganz überrascht. Also klar, ein bisschen dann immer noch, aber die Ansätze, die man da bisher sieht, die sind wirklich sehr gut. Und das eben
0: vor allem auch bei Jamo Rand. Ja, definitiv. Also generell, die Grizzlies können richtig spannend äh, dieses Jahr werden wie gesagt, wir, beziehungsweise der allgemeine Tenor hat es ja auch so ein bisschen wahrgenommen, aufgrund der Offseason moves und so, dass das Team wahrscheinlich jetzt eher nochmal äh, ein bisschen Zeit sich eigentlich nehmen wollte, um dann nochmal den nächsten Schritt zu machen, aller de beziehungsweise auch den Spielern mehr Zeit zu geben, sich zu entwickeln, aber wenn du halt da jemanden wie Ja Morant hast, der da, sag ich mal, mit äh, Tempo 180 stürmt und äh, einfach sagt, hier, nee, ich will hier gewinnen und Lass doch einfach erstmal laufen und wir schauen, wie sich das, das Ganze entwickelt. Und da hast du da so einen, der da sag ich mal so voranprescht und dann wahrscheinlich auch die anderen Spieler total mitzieht. Ähm, da kann das natürlich auch extrem erfolgreich sein. Und wie gesagt, die Grizzlies junge Truppe, die äh, auf jeden Fall auch sag ich mal, hungrig sein wird, da äh, weiter erfolgreichen und guten Basketball zu spielen. Da haben bestimmt einige Jungs äh, Blut geleckt in der letzten Playoff-Serie und äh, wollen da bestimmt auch wieder häufiger vertreten sein wenn sie es natürlich in, in, auf einen, jetzt auf einen direkten Playoffsplatz schaffen würden, da muss ich echt sagen, also klar, jetzt nach fünf Spielen ist jetzt auch eigentlich eine Overreaction vom Feinsten hm. und ein Ja kann diese Zahlen halten, dann kannst du ihn echt in die MVP-Konversation, zumindest im erweiterten Kreis, kannst du ihn dazu zählen. MIP, muss ich auch sagen, hatte ich ihn jetzt tatsächlich auch gar nicht auf dem Schirm, aber das liegt ja, oder es lag eigentlich auch eher daran, einfach weil er schon so krasse Zahlen aufgelegt hat. Deswegen habe ich mich versucht, auch dann auch so ein bisschen schwer getan, so, so, so jemanden wie Michael Porter Jr. als äh, MIP-Kandidaten anzu, anzusehen, weil er natürlich klar jetzt durch den Wegfall von Murray größere Rolle und so, aber von denen hat man sich ja eigentlich schon mal gesehen, dass er halt auch ja in, in so einer äh, guten Rolle funktionieren kann und so starke Zahlen auflegen kann. Allerdings jetzt von Jar, wenn er das wirklich schaffen sollte, sag ich mal... Ist, bei den 30 Punkten ungefähr im Schnitt zu bleiben oder seien es jetzt auch nur 25 oder so, das wäre echt schon ein krasser Schritt, weil ich glaube, in den Jahren davor hat er nicht ganz die 20 Punkte per Game aufgelegt und das wäre natürlich schon nochmal echt ein großer Schritt. Und ich muss aber echt sagen, also ich traue ja auf jeden Fall alle Male zu, weil der Junge entwickelt sich echt super weiter und ja, wenn jetzt auch noch der verlässliche Wurf dazu kommt, ey, dann hat die Liga auf jeden Fall ein Problem. Ja, ich
1: das hast du nämlich ganz gut zusammengefasst. Das
0: kann man auf jeden Fall so sehen. Dann gibt es ein Problem, ja. Okay, alles klar. Ähm, dann wäre jetzt meine Frage, da wir jetzt gerade auf jeden Fall wieder über was Positives geredet haben. Hast du denn noch irgendwas äh, Negatives, so Tim, was dir bislang aufgefallen ist? Oder ist da grundsätzlich der Tenor bei dir, dass erstmal alles gut ist und du dich erstmal freu überhaupt freust, dass die NBA wieder back ist? Oder gibt es da schon Sachen, die dir auch wieder ein bisschen negativ aufgestoßen sind?
1: Ja, also... Wenn ich jetzt vielleicht nochmal ein Team nennen müsste, wo ich bisher dann doch ziemlich enttäuscht bin, dann sind es die Indiana Pacers, denn da haben wir ja gesagt, so jetzt ist Riccard da, jetzt muss doch endlich mal in diesem Kern, der jetzt schon so lange zusammenspielt, da, da muss man doch jetzt endlich mal eine Entwicklung nach vorne sehen und da habe ich mich auch schon so ein bisschen drauf gefreut, auch wenn das Team an sich finde ich jetzt nicht das allerspannendste ist, habe ich trotzdem dann doch ein großes Interesse daran gehabt zu sehen, okay, wie... Äh, verändert sich jetzt das Team eben mit dem neuen Coach, mit einem taktischen Mastermind, denke ich, das kann man zu Ricard halt schon sagen. Äh, Geht es da jetzt in eine andere Richtung? Schafft man da jetzt den Umschwung ähm, und schafft man vor allem diesen eigentlich sehr guten Fit, der irgendwie sehr schlecht funktioniert mit Miles Turner und Domantas Bonus? Äh, kriegt man da jetzt endlich mal die Kurve und jetzt steht immer noch sechs Spielen, 1 zu 5. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt nur die Zahlen anguckt, dann sieht das noch schlechter aus, als das, was wir im vergangenen Jahr da gesehen haben. Da habe ich so ein bisschen gedacht, oh, das ist schon ein ordentlicher Dämpfer. Ähm, gut, jetzt kannst du auch sagen, die Gegner, die man hatte, waren jetzt alle nicht die schlechtesten. Äh, man hatte die Hornets, die einen sehr guten Start hatten, die ich aber trotzdem jetzt noch nicht so unfassbar stark einschätzen kann. Klar sind die spektakulär und cool anzusehen, aber ja, da ist einfach auch noch so ein bisschen die, die Reife für mich, das, was fehlt. Ähm, vielleicht schaffen sie mich Lügen, weiß ich nicht. Dann hat man die Wizards, die auch bisher sehr gut gespielt haben und ähm, dann hat man zusätzlich noch gegen den Meister aus Milwaukee verloren und auch gegen die Nets, die so ein bisschen am struggeln sind, was mich auch vielleicht ein bisschen überrascht hat, was man jetzt auch an der Stelle vielleicht hätte sagen können. Also ja, die Pacers, ah, weiß ich nicht. Also gut, fairerweise hat man auch die ersten beiden Spiele jeweils mit einem Punkt verloren. Ähm, das darf man ja jetzt nicht unterschlagen. Das hatte ich jetzt gerade noch mal gesehen. Das war mir nicht ganz so bewusst, aber ja, wie gesagt, da hätte ich mir einfach äh, schon doch eine andere äh, Ausgangslage gewünscht, denn klar ist das, was man gespielt hat, dann vielleicht auch nicht ganz so schlecht, wie der Record es jetzt zeigen lässt, aber wenn du einfach auch als Spieler dieses Bewusstsein entwickelst, so wir haben jetzt äh, sechs Spiele gemacht und stehen schon minus vier in der Bilanz dann ist das auch einfach ein Wermutstropfen und meistens nicht ausschlaggebend dafür, dass man dann ähm, ja deutlich besser wird. Deswegen, ja, das ist so eine Sache, wo ich dachte, ah verdammt schade, vor allem gerade weil ich Skala gegönnt hätte, jetzt ähm, wieder an alter Wirkungsstätte dann da auch dann einen deutlich positiven Impact haben zu
0: können. Ja, auf jeden Fall ein verständlicher Pick. Also natürlich erstmal rein, wenn man da ähm, auf die Bilanz guckt, kann man sagen, hm, muss man schon irgendwo gerade von dem... Fehlstart sprechen, auch wenn, wie gesagt, die sample heißt immer noch sehr klein ist, aber da hätten sich wahrscheinlich auch einige Pacers-Anhänger äh, mehr erwünscht äh, bzw. erhofft. Allerdings muss man dann halt auch sagen, bei den Pacers ist halt jetzt gerade auch das Problem, äh, dass da halt einige Spieler wie Karis LeVer oder auch TJ Warren jetzt bislang noch gar nicht gespielt haben vor den Netspiel- äh, wird, war ja, äh, dann, beziehungsweise wurde auch bekannt, dass ein Malcolm Brockton da nicht spielen könnte, da weiß man jetzt auch noch nicht genau, äh, ob er länger ausfallen wird und dann ist es natürlich schwierig, wenn ja dann, dann doch schon so wichtige Spieler ausfallen, ist nicht ganz so einfach, das zu kompensieren und natürlich hat man äh, sich wahrscheinlich auch mehr erhofft jetzt äh, direkt ähm, mit Rick Carley als neuen Trainer da jetzt äh, ja, sich zu verbessern, allerdings haben wir das ja auch in unserer Preview so gesagt, so für uns die Pacers, so ein Team, die könnten richtig darunter leiden, dass die anderen Teams äh, im Osten auch personell so aufgerüstet haben und die könnten da vielleicht echt so ein bisschen durchrutschen ähm und das ist natürlich etwas, was die Pacers nicht so wollen, denn äh, das zeigt ja auch die Verpflichtung von Carla als Coach, dass man eigentlich auf jeden Fall gewinnen möchte, ähm, denn ja, wenn, wenn du jetzt halt Carlyle hast, dann möchtest du jetzt nicht irgendwie sagen, okay, ja gut, dann spielen wir mal ums Play-In und äh, wenn es während der Season klar ist, dann Ahnung, tanken wir mal so soft, sage ich mal. Aber es könnte schon echt ein schwieriges Jahr halt einfach werden, weil wie gesagt, der Osten hat extrem aufgeladen. Und ja, bei den Pacers, wenn dazu dann auch noch Verletzungspech, sage ich mal, kommt, dann wird es halt echt schwierig. Aber gut, da steckst du halt einmal nicht drin, ähm, um vielleicht immer noch was Positives für die faces anhänger zu haben. Ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, mit Chris Duarte haben sie sich äh, einen sehr vielversprechenden Rookie gedraftet, beziehungsweise was heißt vielversprechend, da könnten jetzt auch wieder einige äh, Draft-Experten ein bisschen wütend werden, denn er ja der Spieler, den viele gar nicht mehr so richtig als Rookie anerkennen möchten, einfach weil er schon 24 Jahre alt ist, was crazy ist. Ich meine, der Junge ist älter als wir beide und ähm, ja... Er, wahrscheinlich jetzt nicht mehr der Spieler, der die, diese riesige Upside einbringt, aber er bringt halt das, was sich wahrscheinlich auch die Pacers erhofft haben, er bringt ja halt als Rookie, sag ich mal, direkten Impact. Er hat jetzt auch jedes Spiel schon mal gestartet, was ja auch nicht selbstverständlich ist unter Karlai, und äh, hat da jetzt im Schnitt 18 Punkte aufgelegt und äh, dazu auch seinen Dreier ab zu 40% getroffen bei über 6 Attempts also bringt ihr da auf jeden Fall das mit, was er verspricht und deswegen ja jetzt auch in diesen ersten Rookie-Rankings habe ich ihn da auch äh, teilweise sogar ganz oben gesehen, aber auf jeden Fall eigentlich immer in den Top 3, deshalb... Ähm könnte es ja auf jeden Fall auch sein, dass äh, ein Chris Duarte ein All-Rookie-Team erreicht und ich denke, das wäre dann zumindest, auch wenn die Saison vielleicht etwas schwierig für die Pacers wird, ist das ja zumindest immerhin schon mal so ein schöner äh, so eine schöne Side-Note, würde ich sagen.
1: Ja, definitiv. Also wir haben ja beide den Pick damals im Draft so ein bisschen belächelt, aber er hat bisher gezeigt, warum man sich für ihn entschieden hat, eben weil er sehr schnell eine gute Rolle spielen kann und ich denke auch, also ja, würde man Stand heute die Saison beenden, was natürlich Quatsch ist, aber würde man es machen, dann wäre er auf jeden Fall ein guter Kandidat für einen Rookie des Jahres. ist eben wirklich die Frage, wie lange er das halten kann, denn er profitiert ja auch ganz klar von den Ausfällen, die du vorhin auch schon genannt hast, sei es jetzt ein Malcolm Brockton, Caris Lever oder auch ein TJ Warren. Das sind alle Spieler, die normalerweise viele Minuten bekommen sollten in dem Team und wenn die eben nicht mitwirken können, dann sind Minuten frei, die du dann eben auch in Duarte geben kannst. Aber ja, er hat nun mal jetzt schon in sehr kurzer Zeit bewiesen, was er kann, was sein Skillset ist. Und ich denke, das, was wir bisher von ihm gesehen haben, ist auch eine Leistung, die wir ungefähr in der Qualität dann auch äh, längerfristig von ihm erwarten können, upside-mäßig kannst du nicht sonderlich viel von ihm erwarten. Er kann mit Sicherheit auch mal ein 20-Punkte-Scorer werden. Also das, den Schritt würde ich ihm auf jeden Fall zutrauen, äh, das auch dann mal über mehrere Saisons halten zu können. Aber das ist natürlich jetzt absolute Zukunftsmusik. Nur die Ansätze, die er gezeigt hat, für mich auch sehr positiv. Und ja, muss man dann sehen,
0: wie weit die Reise da für ihn gehen kann. Richtig, können wir es da zumindest dann mal mit einem kleinen positiven Upper bei den ähm, Pacers noch beenden. Ähm, bei dem Team, was ich jetzt nennen würde, fällt mir dann tatsächlich dann doch eher noch ein bisschen schwierig. Ich war natürlich auch am überlegen da, die Lakers oder die Nets oder so zu nennen, weil es bei denen natürlich jetzt auch erstmal noch Schwierigkeiten gibt. Allerdings muss ich hier echt ein Team nennen, was mir echt auch so ein bisschen wehtut. Ich hätte natürlich auch die Mavs nennen können, aber über die haben wir jetzt schon äh, genug gesprochen, dass ich da sehr enttäuscht bin. Ähm, aber ja, äh, ich, ich rede über ein anderes Team, was ich eigentlich doch auch ziemlich mag und zwar sind es die New Orleans Pelicans und da muss ich echt sagen, also jetzt dadurch, dass halt Zion zum Saisonstart ausfällt, muss ich echt sagen, also dadurch fällt dann echt das Interesse an dem Team dann doch ganz schön extrem ab. Also sonst die Pelicans einfach ein Team, was ich mir sehr gerne angeguckt habe, auch wenn Zion mal nicht fit war, aber dadurch, dass ich jetzt in dieser ganzen Regular Season halt, äh, Regular Season, Ende der Offseason da diese so ein bisschen Schwierigkeiten gab, beziehungsweise es auch schon seit längerer Zeit mal heißt, dass Sion vielleicht bei den Pelz nicht ganz zufrieden ist, beziehungsweise dass er wahrscheinlich auch total unfit ist. Jetzt kommt halt noch die Verletzung dazu und ja auch ansonsten die Moves, die man jetzt bei den Pelicans so getätigt hat, den Ballabgang haben wir auch schon häufiger thematisiert, dass wir das nicht nachvollziehen können und dass wir generell jetzt, wie der Kader zusammengestellt ist, dass wir das jetzt nicht für optimal halten und ich muss echt sagen, trotz alledem war ich dann doch echt so ein bisschen überrascht, wie wenig Interesse ich an den Pelicans habe. Weil ansonsten hast du jetzt halt echt nur einen Brandon Ingram, der seine Sache da eigentlich jetzt als ja, Nummer 1 Option in Abwesenheit von Zion gut macht. Aber natürlich die Pelicans ohne Zion sieht das dann echt schon ein bisschen düster aus. Stehen halt jetzt auch 1 zu 5. Also haben da auch einen sag ich mal, erwischt. Und ja, da man jetzt auch nicht genau weiß, wie es rund um Zion aussieht... Ähm, muss ich auch sagen, also allzu positiv äh, bin ich jetzt gerade auch erstmal nicht auf die Pelicans zu sprechen und äh, ja, ich bin da auch mal sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln wird, beziehungsweise auch überhaupt, wenn Sion dann wiederkommt, in was für ein Zustand er dann sich befindet, aber ja, ähm, das könnte auf jeden Fall auch ein hartes Jahr, sag ich mal, für Fans der Pelicans werden. Ja,
1: ähm, gerade weil man eben nicht so richtig weiß, wann Sion zurückkommt und vor allem auch wie, denn die körperliche verfassung in der wir ihn jetzt gesehen haben, die hat mich dann doch auch sehr überrascht, dass er wirklich äh, so viel Gewicht aktuell mit sich rumschleppt. Also das ist ja, also das war ja schon immer so ein Ding, dass er, obwohl er ja mit seinen 1,98, vielleicht zwei Metern dann doch eher unterdurchschnittlich groß ist für einen NBA-Spieler, dass er trotzdem, ähm, ich glaube, der schwerste Spieler nach Boban ist in der gesamten Liga oder vielleicht noch nach Taco Fall wenn ihn dazu zählt, also das, das ist ein Ding, was eigentlich nicht sein kann. Und da musst du dir wirklich Gedanken machen, wenn er irgendwann wieder zurückkommt, wie viel kann er dann geben und wie wahrscheinlich ist es, dass er sich dann in, innerhalb kürzester Zeit nochmal verletzt. Das ist ja dann auch eben so ein Problem, dass er eben nicht die Garantie hat, dass er dann auch ähm, ja, längerfristig gesund bleiben wird bei den körperlichen Konditionen, die er da aktuell einfach auf die Platte bringt. Das ist echt so ein Ding und ich ähm, sehe das genauso wie du. Das Team an sich ist einfach durch Zion interessant, aber eigentlich ist es auch fast nur durch Zion interessant und wenn er verletzt ausfällt, dann ja, sind sie nun mal sehr, sehr unattraktiv zu sehen. Ähm, da hast du wirklich noch einen Ingram, der natürlich auch immer Arme haben kann, wo er komplett durchdreht offensiv. Aber viel mehr ist dann da auch einfach nicht und das ist dann einfach schade, dass ein Team einfach durch einen Spieler interessant wird und sobald der nicht mehr da ist, ist dann
0: das komplette Interesse da einfach flöten geht. Ja, das ist wirklich schade und auch generell, und also da könnte man sich jetzt noch deutlich ausführlicher, sag ich mal, drüber unterhalten, aber ich möchte den Jungen eigentlich auch einfach nur schnellstmöglich wieder auf dem nba parkett sehen und ja, auch hoffentlich dann in guter Form. Und wäre natürlich echt sehr schade, wenn das jetzt da echt äh, langfristig zu Problemen oder so führt Ich meine, das Gewicht ist dann halt echt besorgniserregend, weil jetzt auch die Verletzung, die er da am Fuß hat, das ist natürlich auch, oder generell, was da für eine Belastung auch ist bei seiner Spielweise, wenn du da einfach wie so ein Bulldozer durch die Zone gehst und da, ja, natürlich dann auch immer, sag ich mal, mit so einem Gewicht bei einem Dank oder so, da, oder danach dann, äh, ja, auf deinen Füßen landest, da ist natürlich auch echt ganz schön eine Belastung auf den Gelenken, wenn du da halt einfach so eine Masse mitbringst, deshalb äh, könnte das ja auch was sein, was vielleicht dann langfristig auch, sag ich mal, dafür sorgen könnte, dass vielleicht die Karriere von Zion gar nicht immer so lange geht oder dass er da vielleicht in Zukunft sein Game auch ein bisschen anpassen muss, aber das sind also Sachen, da möchte ich jetzt noch gar nicht mir so sehr den Kopf drüber zerbrechen ich möchte den Jungen eigentlich einfach nur gerne wieder auf dem Parkett sehen und auch einfach, dass er dann einfach wieder spielt und dass es dann nicht so diese ganzen Quälereien gibt, von wegen mit seinen Familienangehörigen dass sie sagen, dass Zion da nicht glücklich in New Orleans ist und dass er am liebsten da schon weg möchte und so der Junge ist halt jetzt auch geht in sein drittes Jahr und er hat schon echt einige Spiele verpasst ne? und er ist halt trotzdem äh, so ein wahnsinnig interessanter Spieler, einfach weil von diesen Skills, was er mitbringt oder halt generell vom Körperbau und so, das ist eine absolute Ausnahmeerscheinung und es wäre echt schade, wenn wir so einen Spieler dann halt ja, selten zu Gesicht bekommen oder wenn es da halt aus anderen Faktoren einfach nicht zusammenlaufen wird, das wäre auf jeden Fall echt schade. Und da bin ich einfach mal gespannt, wenn er wieder fit sein sollte, in was für ein Zustand wir ihn sehen werden, ob wir ihn wieder mit der gleichen Explosivität sehen werden. Und ja, ich glaube aber allerdings bis dahin wird mein Interesse an den Pelicans dann doch leider ganz schön sinken, was ich schade finde, weil eigentlich die Pelicans, ich mag das Team doch eigentlich sehr gerne, auch wenn natürlich die Moves, die sie jetzt in den ja Schon fast vergangenen Jahren getätigt haben und auch schon, wenn du ganz weit ausführst damals schon rund um AD, dass die es nie geschafft haben, um ihnen ein vernünftiges Team aufzubauen. Ja, das kann ich verstehen, wenn man deswegen die Pelics ein bisschen äh, kritisch sieht, aber wie gesagt, eigentlich mag ich das Franchise, nur ja, halt, wenn der Franchise-Player wegbricht, dann ist das Interesse an dem Team dann doch deutlich geringer.
1: Dem habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Gut, dann würde ich sagen, haben wir auch so ein paar andere aktuelle Themen in der NBA abgehandelt und haben nicht nur über unsere Lieblingsteams geredet. Und dann würde ich sagen, könnten wir noch über eine ja, Story reden, die ja quasi noch gar nicht so direkt jetzt öffentlich ist, beziehungsweise wo sich eine Riesenstory anbahnt, wo allerdings noch gar nicht so genau klar ist, wie es sich da in Zukunft entwickeln wird. Und zwar wollen wir noch mal kurz über die Personal Robert Sava reden. Ähm, wen der Name nicht sagt, das ist der Owner der Phoenix Suns. Wird, denke ich, dann doch aber allerdings äh, den einen oder anderen, der die NBA vielleicht auch nicht jetzt so regelmäßig verfolgt oder da jetzt, sag ich mal, äh, bei den Ownern und so jetzt nicht so total drin ist, dem wird der Name, glaube ich, trotzdem schon mal äh, untergelaufen sein. Die Suns natürlich auch das Team, was äh, in der vergangenen Saison in den Finals stand neben den Bucks. Und generell, Sava war dann doch, glaube ich, einer der bekannteren Owner, einfach weil er auch so einen gewissen Ruf in der Liga hat, als so ein bisschen knausriger Typ, der, äh, sag ich mal, auch schon irgendwo aufs Geld achtet An, äh, und das noch ein bisschen, sag ich mal, krasser als andere ähm, Owner, weil da gibt es natürlich einige, die, sag ich mal, so viel Geld haben, den ist auch so Thema Luxussteuer und so dann total egal und, ähm, den, ist, den sind solche Sachen dann zum Beispiel nicht so wichtig, wenn da ähm, das Team zum Beispiel über ein Cap agiert und so. Und Sava dann doch, sag ich mal, eher einer, der da für einen NBA-Owner, äh, beziehungsweise Owner von einem NBA-Franchise dann doch ein bisschen äh, ein genaueres Auge drauf wirft und da teilweise echt schon sehr fragwürdige Moves, sag ich mal, getätigt hat, nur um... Äh, Kohle einzusparen. Jetzt natürlich auch in der vergangenen Offseason äh, diese ganze Thematik rund um ein, die nicht äh, passierte äh, vorzeitige Rookie Max Extension rund um DeAndre Ayton, weil da ja auch nochmal so ein Thema, wo der Name Sava natürlich auch dann nochmal, sag ich mal, häufiger hochkam, dass er vielleicht einer der Gründe ist, äh, da, dass äh, die Suns jetzt Aiden den Vertrag nicht vorgelegt haben. Aber äh, tatsächlich, all das hat jetzt gar nicht erstmal was zu tun. Äh. Rund um Sava, also dass er da irgendwie äh, ein knausiger Geschäftsmann oder so ist, sondern äh, es kam jetzt die Tage eine interessante ja, News sogar noch nicht mal, als, ich würde es noch nicht mal als News betiteln, sondern eher ein Leak vom ESPN-Insider Jordan Schulz, der ähm, ja, quasi ja, den Leak gegeben hat oder verraten hat, dass anscheinend äh, in naher Zukunft ein Bericht über Robert Sava gedroppt wird, in den Einiges, ähm, ja, sag ich mal, aufgedeckt wird, die äh, eventuell, ja, der, oder dieser Bericht könnte eventuell halt dafür sorgen, dass ein Robert Sava, ähm, ja, jetzt eine ziemlich schwierige Zeit bevorsteht, denn da soll es wohl einige Anschuldigungen gegen ihn geben. Und zwar, ja, soll es sich da um, ja, potenzielle Rassismusvorwürfe oder auch Sexismusvorwürfe ähm, handeln. Und da ist halt jetzt, sag ich mal, natürlich erstmal grundsätzlich sind solche Vorwürfe natürlich, sag ich mal, für jeden Menschen schwierig, beziehungsweise solche Vorwürfe, wenn man sich die an den Kopf werfen lassen muss, ist natürlich auch schwierig und vor allem, wenn sie dann natürlich auch noch berechtigt sind, dann wirft das natürlich erstmal auf einen selbst ein ganz schlechtes Licht und dann ist man auch einfach, ja, Schmutz, muss man einfach mal so sagen, also, wenn man wirklich jemand ist, der äh, in der heutigen Gesellschaft immer noch so agiert und da sich äh, so über andere Menschen äußert und das auch so lebt, dann ist einfach ganz, ganz schwierig. Äh, haben wir ja, denke ich, auch schon mal häufiger im Pod behandelt, dass wir da auch äh, eine klare Meinung zu haben zu solchen Menschen. Ähm, und ja, das wird halt jetzt allerdings aktuell nur so ein bisschen, sag ich mal, gerüchtet, dass es da halt so diese Situation gibt, dass anscheinend ESPN da diese Inside-Infos hat und da so, ein, äh, so eine riesen Aufklärung rund um die Person Robert Server plant. Allerdings kommt dieser Bericht halt aktuell nicht und deswegen wird da jetzt nur so ein bisschen gemutmaßt, wie äh, die ganze Situation dann halt äh, entstehen könnte, beziehungsweise wird da jetzt natürlich auch von anderen Medien schon mal nachgeforscht, aber ja, um jetzt vielleicht nochmal den Bogen zurück zu den Phoenix Suns zu schlagen, ist das natürlich auch so eine Thematik, wir hatten es äh, als wir die Suns besprochen haben in unserer Forschungsserie, gesagt, da wird sich in einem Franchise jetzt gerade Unruhe reingebracht, da ging es natürlich aber auch um die Aiden-Verlängerung und so, also jetzt rein sportlich gesehen, allerdings muss man auch sagen, so natürlich bringt das auch einen gewissen Trubel in die Franchise rein, wenn halt da der Owner solche äh, Anschuldigungen gerade jetzt gegen sich hat. Auch wenn er natürlich rein sportlich gesehen jetzt nicht den, Einfl den extremen Einfluss da auf das Team hat. Aber könnte ich mir auch vorstellen, dass es das auf jeden Fall ähm, für Unruhe bei den Suns sorgen wird. Ja, mit Sicherheit. Also wenn du einfach als Spieler dann
1: von einem Tag auf den nächsten erfährst, dass dein, ja nicht Vorgesetzter in dem Fall, sondern eigentlich dein ja, höchster Chef, den du da eigentlich hast in dieser Organisation, dass der einfach ein kompletter Vollassi ist oder zumindest sein könnte. Man, Also das finde ich auch ganz wichtig an der Stelle zu sagen, solange da nichts irgendwie klar ist, was da tatsächlich vorgefallen ist, finde ich es nicht gerecht, sich da ein Urteil über Robert Sava äh, zu bilden. Ähm, was ich jetzt gelesen habe, ist das wohl für diese Story, die noch nicht veröffentlicht ist und wir auch nicht wissen, wann sie kommt, Dennoch soll wohl für diese Story 50 Personen da mit involviert gewesen sein, die da sich eben zu diesen Vorwürfen geäußert haben und die da mitgewirkt haben. Und wenn jetzt tatsächlich 50 Leute irgendwo äh, dann schon klar sagen, ja, Robert Zava ist mir aber dann und dann als ähm, Rassist oder Sexist aufgefallen, dann ist es natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation, wenn das wirklich so viele Stimmen sind, auch unabhängige Stimmen, die das dann behaupten. Aber wie gesagt, solange da erstmal diese Story nicht veröffentlicht wurde und dann auch nicht festgestellt wurde, was da tatsächlich vorgefallen ist, finde ich es dann auch äh, ihm gegenüber nicht gerecht, da jetzt die große Hasswelle loszutreten. Ähm, und was wir jetzt ja auch nicht wissen, in, in welchen Fällen hat sich denn dann Rassismus und Sexismus auch äh, von ihm geäußert? Oder sexuelle Belästigung äh, kam ja sogar auch noch dazu. Ähm, bezieht sich das jetzt darauf, dass er... Ähm, ja weiß ich nicht, ähm, schwarze Spieler dann anders behandelt hat als äh, weiße Spieler oder ähm, er ist ja auch gleichzeitig der Owner von den Phoenix Mercury aus der WNBA, hatte sich da den äh, Spieler, den Spielerinnen gegenüber abfällig geäußert oder sogar belästigt. Weiß man eben alles nicht. Ist das Einzige, was wir bisher wissen, ist wirklich, dass äh, bei ESPN da an einer Enthüllungsstory gearbeitet wird, von der aber keiner weiß, wann sie öffentlich ist. Also da jetzt eine Wertung zu fällen, finde ich sehr, sehr schwierig. Wenn allerdings tatsächlich rauskommen sollte, dass diese ganzen Vorwürfe, die da im Raum stehen, berechtigt sind, dann hat Robert Sava natürlich strafrechtlich ein Problem, aber die Liga an sich steht dann natürlich auch in einem sehr negativen Licht, dass jemand wie er dann doch als Owner ja einen sehr großen Einfluss auf die Liga hat. Er ist äh, natürlich dann kein NBA-Offizieller so in der Form, aber die Owner haben natürlich ein sehr, sehr großes Mitspracherecht, was die Liga angeht. Und ähm, ja, wenn es tatsächlich jetzt so sein sollte, dass äh, das, was da irgendwo im Raum steht, dann so sein sollte, wie jetzt spekuliert wird, dann ähm, davon würde ich sehr gespannt sein, welche Schritte die NBA dann unternehmen wird. Aber wie gesagt, ich bin da nach wie vor noch ein bisschen vorsichtig, da wir eben noch nicht
0: mal wirklich genau wissen, wie konkret jetzt diese Vorwürfe aussehen. Ja, es ist halt aber auch generell, wie diese ganze Thematik gerade behandelt wird, ist sehr, sehr seltsam, beziehungsweise wie das Ganze jetzt halt auch öffentlich gemacht wurde, wie gesagt, dass sich da äh, dieser ESPN-Insider dazu öf äh, öffentlich äußert, beziehungsweise da halt diese Info raushaut, dass daran, ja, gerade gearbeitet wird, beziehungsweise, dass das wohl kommen wird, äh, finde ich seltsam halt einfach, weil was hat denn Jordan Schulz davon, dass er da halt quasi diesen Leak rausgibt, ähm, denn eigentlich willst du ja, sag ich mal, als ESPN so eine größtmögliche Welle damit schlagen, wie möglich. Und das machst du ja eigentlich, wenn du direkt, sag ich mal, alle Infos sofort raushaust. Weil so, weiß ich nicht, schnürst du halt so diese Ungewissheit und keiner weiß so richtig, was abgeht. Aber alle haben jetzt so diese gewisse Ungeduld und fragen oder fragen sich einfach, ja, und wann kriegen wir jetzt konkrete Informationen und so? Weil anscheinend muss das ja echt, ja, ein riesiger Enthüllungsfall sein, wenn da wirklich, ja, teilweise 50 Personen zu befragt worden sind und es da anscheinend dann auch Beweise und so vorliegen sollen. Gut, dass wir, dass wir wie du es gesagt hast, dass wir da uns da jetzt noch kein Urteil eigentlich darüber äh, fällen dürfen, ist auch klar, denn noch sind es nur die Anschuldigungen. Allerdings, wenn du halt echt hörst, dass da so viele Leute wohl zu involviert sind und so, dann, äh, ja, bin ich da mal echt gespannt. Also das scheint ja dann echt ein riesiges Projekt zu sein und inwiefern sich dann halt diese Anschuldigungen als wahr äh, herausstellen werden, müssen wir halt schauen, wie gesagt das wird halt die Zeit zeigen wann ISPN diesen Bericht veröffentlicht, ob sie ihn überhaupt veröffentlichen werden, weil ähm, das ein Robert Zawa da jetzt wahrscheinlich auch äh, erstmal krass gegen vorgehen wird, das denke ich auch klar, wäre so in der Form halt auch nicht möglich gewesen denke ich mal, hätte es diesen Leak dazu gegeben, äh, beziehungsweise nicht gegeben und ja, deshalb ganz ganz schwierige Nummer ähm, generell halt haben wir schon zu häufig zu häufig gesagt dass wir da äh, halt ja, von Menschen die halt immer noch solche Einstellungen vertreten äh, dass wir da nichts von halten äh, das ist ja denke ich klar aber ja, für die Liga wäre es auf jeden Fall auch ein sage mal krasser Fehler weil sowas gab es ja theoretisch auch erst einmal äh, und das war ja damals der Fall der Fall mit äh, Donald Sterling den ehemaligen ähm, Owner der Los Angeles Clippers, der ja, muss man ja auch wirklich sagen, eigentlich bekennender Rassist war und der dann später von der Liga quasi verbannt worden ist und das, also wenn sich diese äh, Anschuldigungen als wahr herausstellen sollten, dann wird das wahrscheinlich auch in Ro Robert Zawa so passieren, denn klar, ohne die Owner läuft eigentlich in der NBA nichts, weil die geben halt einfach das Geld und die haben auf in ihrer Franchise das größte Mitspracherecht, weil im Endeffekt können die eigentlich alles entscheiden. Wenn denen was nicht passt, dann ist es soweit, sie geben die Kohle. Ohne sie würde das Franchise nicht laufen. Allerdings, ja, so, so wenn wenn sich das wirklich alles als wahr herausstellen sollte, dann ist ein Robert Sava einfach für die Liga auch nicht mehr tragbar und ich denke, dann würden sie bei ihm genau die gleichen Vorkehrungen treffen wie halt jetzt eben bei einem Donald Sterling damals und wäre halt auch die einzig richtige Reaktion dann. Von der Liga aus. Ja,
1: definitiv. Wir können ja vielleicht mal kurz erklären, wie damals dann im Donald Sterling Fall vorgegangen wurde. Da hat man sich dann auch als NBA dazu entschieden, dass dieser Kerl nicht mehr tragbar ist und um eben dafür zu sorgen, dass er zum Verkauf des Franchises gezwungen werden kann musste eine Dreiviertelmehrheit der nba Commission, äh, nicht komischen äh, es gibt nur einen, ähm, eine Dreiviertelmehrheit der Clubbesitzer dann dafür aussprechen, dass das passiert. Und da war es dann tatsächlich so, dass die sich einstimmig dafür entschieden haben, dass dieser Kerl einfach nicht mehr tragbar war für die NBA. Und ja, genauso ein gleiches ja, Amtsenthebungsverfahren nenne ich es jetzt einfach mal, äh, würde dann im Zweifelsfall dann eben auch auf Robert Sava warten. Aber wie gesagt, ich finde das total merkwürdig, wie die ganze Vorgehensweise jetzt auch seitens ESPN war, denn eigentlich ist es ja wirklich so, wenn du eine Story hast, dann veröffentlichst du die, wenn du sie eben vollständig hast, damit du eben was Handfestes irgendwo hast, aber jetzt irgendwo anzukündigen, ja, äh, demnächst jetzt irgendwann, aber wir wissen auch noch nicht genau wann, aber irgendwann wird da mal so eine Story äh, kommen, die total groß ist. Das machst du eigentlich nicht. Äh, was es bei ESPN ja das Öfteren mal gibt, ist, dass die sagen, ja, Breaking News da, dazu, da kommt jetzt heute Abend mal ein ausführlicher Bericht mit allen Details. So, das ist ja alles cool. Aber jetzt dann irgendwo so eine große Enthüllungsstory zu announcen, aber nicht mal zu sagen, wann das kommt, finde ich irgendwie total schwierig. Und ich... Versuch auch schon die ganze Zeit eine Begründung dafür zu finden, warum man das Ganze so angeht. Ich weiß nicht, ob ähm, der äh, Kopf hinter diesem Enthüllungsbericht, ich habe jetzt seinen, seinen Namen gerade leider vergessen, ähm, kannst du ihn gerade noch mal nennen?
0: Ähm, also ich glaube, Jordan Schulz ist nicht der Kopf hinter diesem ganzen Bericht, äh, sondern er ist halt quasi der, der diesen Leak dazu gegeben hat, dass es halt äh, ja, dieser Bericht in Planung ist. Aber ich glaube, er ist jetzt nicht der Hauptfederführende für diesen Bericht.
1: Ah, Okay. Ja, welch, welches Anliegen solltest du haben, da einfach so ein... Ja gut, leeres Versprechen ist wahrscheinlich auch nicht, aber es ist einfach ein, ein Artikel anzukündigen, dass, also das, ich wüsste nicht, wann es sowas in der Form schon mal gegeben hat. Und da denke ich dann auch, warum machst du das? Also vielleicht... Äh, Gibt es da bei ESPN irgendjemanden, der vielleicht so ein bisschen Angst um seinen Job hat und deswegen sagt ja, wenn ich äh, jetzt aber, oder wenn der mein Arbeitgeber weiß, ich habe da was ganz Großes irgendwie in der Hinterhand, was da kommen wird, dann schütze ich mich selbst. Dann vielleicht ey, weiß ich nicht. Es ist eine total wilde Spekulation von mir, aber ich verstehe einfach diese Herangehensweise daran nicht. Ähm, bin aber auf jeden Fall auch gespannt, wann das Ding veröffentlicht wird und was dann da tatsächlich zum Vorschein kommt. Denn, äh, ja, das kann sehr, sehr großen Einfluss auf die NBA haben. Wir haben es ja gerade erklärt, was dann passieren würde, wenn dem so sein sollte. Aber wie gesagt, ein abschließendes Urteil kann man sich zum jetzigen Zeitpunkt dazu einfach noch nicht bilden.
0: Nee, das stimmt wirklich. Also dazu sind auch einfach zu wenig Informationen vorhanden. Natürlich wollen wir die jetzt alle haben. Also da äh, hat äh, ja, der Leak auf jeden Fall dazu beigetragen, dass auf jeden Fall das Interesse jetzt, sag ich mal, besteht. Allerdings muss da ja jetzt zeitnah halt etwas folgen, weil ansonsten fragt sich auch jeder, okay, was sind diese Anschuldigungen, wenn man da halt, jetzt sag ich mal, nichts wirklich vorlegen kann. Ich meine, da müssen ja dann auch keine genauen Details der Anschuldigungen oder so nicht öffentlich gemacht werden. Aber wenn es halt wirklich handfeste Beweise gibt, dann sollte das auf jeden Fall irgendwo dann doch veröffentlicht werden, also zumindest dass es die halt gibt und ja man was, sag ich mal, gegen Robert Zawa in der Hand hat, weil ansonsten ist das halt jetzt gerade, was es halt ist, ist halt rufschädigend auf jeden Fall für ihn, wenn es sich dann halt als unwahr herausstellen sollte, aber wenn es natürlich die Wahrheit ist, dann geschieht ihm recht, aber ja, weiß ich nicht, also, dass man da jetzt aktuell so auch äh, im Dunklen gelassen wird, finde ich sehr seltsam. Wie gesagt, ich kann mir halt jetzt nur irgendwie vorstellen, dass das vielleicht so ein rechtliches Ding ist, bezüglich, ob sie den Artikel veröffentlichen dürfen oder so, aber es ist echt eine ganz komische Nummer und ja, auf jeden Fall sehr seltsam. Ähm, wie gesagt, diese ganze Vorgehensweise, ganz komisch und ja, weiß ich nicht. Also ich hätte jetzt eigentlich auch eher damit gerechnet, dass halt irgendwie dieser Leak, sag ich mal, öffentlich wird und kurz danach, ein paar Stunden später, vielleicht am nächsten Tag, wird dann dieser, sag ich mal, Bericht gedroppt. Aber so, ganz, ganz komische Vorgehensweise auf jeden Fall.
1: Ja, also da kann man wirklich nur abwarten, was jetzt die weiteren Entwicklungen dann hergeben. Denn wie gesagt, wir wissen einfach unfassbar wenig darüber. Wir wissen nur den, ja in Anführungszeichen, Tatbestand oder die Tatbestände, die da eben passiert sein sollen. Aber was da jetzt genau hintersteht, in welcher Form sich das geäußert hat, in, wie oft, in welchem Ausmaß, über welchen Zeitraum, das sind alles so Sachen, das wissen wir einfach nicht. Und ja, also die, die Anschuldigungen sind sehr schwerwiegend aber die Art und Weise, wie das jetzt veröffentlicht wurde und wie da jetzt weiter mitgearbeitet wird, sind dann einfach unfassbar
0: kompliziert. Ja, definitiv. Deshalb gilt auch hier abwarten und Tee trinken. Ich denke, wir sagen niemandem, was verkehrt ist, wenn wir sagen, wartet auch halt erstmal ab und bildet euch da eure eigene Meinung oder betreibt auch erstmal eure eigene Recherche. Oh, oh ganz, ganz vorsichtige Thema.
1: Aussage, ganz, ganz vorsichtige Aussage,
0: eigene Recherche. Falls du weißt, was Ja, war. ja. Ja, ich weiß, was du meinst, aber äh, bildet euch nicht zu schnell eure Meinung, möchte ich damit erstmal sagen. Das war der Hauptpunkt, auf den ich äh, ja. drauf gehen möchte. Wollte äh, also, ich besser formulieren. Äh, <lacht> ja, S sagt jetzt nicht ähm, von wegen, hey, okay, wenn äh, ESPN das aber sagt, dann muss das so sein, sondern ja wartet es erstmal ab und schaut erstmal, ob da vielleicht noch äh, es dann wirklich zu diesen handfesten Beweisen gibt oder ob sich da halt jetzt wie im Moment erst um Anschuldigungen handelt. Äh, da sollte man wirklich nicht allzu schnell sein und sich da äh, sofort ein eigenes äh, Urteil machen oder dann jetzt Robert Saber direkt in eine Schublade mit einem Donald Sterling oder auch einem John Gruden, der ja in der NFL, ein, sag ich mal, ein ähnlicher Fall dann letztens war, über den ja dann auch, ähm, aber wo es dann bekannt wurde, okay, bei ihm sind äh, oder ist über die letzten Jahre ist ein riesiger ähm, E-Mail-Verkehr mit als Beweismittel ähm, aufgefallen, wo er sich auch ja ähm, sehr abwertend gegen gewisse Personengruppen geäußert hat und ja, wo es quasi dann auch diese Beweise gab. Also da kann man das auch wirklich so sagen. Da lag das vor und ja, John Gruden er dann auch ähm, zurückgetreten als Head Coach der Las Vegas Raiders, also da war die, oder da ist jetzt die Ausgangslage halt klar, er wird hoffentlich auch nie wieder in der NFL einen Job finden und ja, wie gesagt, wenn sich das alles bewahrheitet, dann ist natürlich auch ein Robert Sava für die NBA nicht mehr tragbar und dann hat er da natürlich in der Liga auch nichts mehr zu suchen, aber bis es halt diese Beweise nicht wirklich gibt, ja, sollte man sich da nicht einfach zu schnell äh, ein Urteil drüber bilden, aber ja, wie gesagt, so eine richtige News gibt es dazu nicht. Deswegen irgendwo ist es jetzt auch schwierig darüber zu reden. Aber wir wollten das auf jeden Fall auch in dem Pod aufnehmen, weil es ist definitiv so eine Wolke, die jetzt gerade besonders halt über das Suns Franchise drüber schwebt, auch wenn natürlich, die Spieler und so, die haben damit ja nichts direkt zu tun, aber trotzdem, wie gesagt, wirft das halt jetzt gerade echt ein schlechtes Licht, auch direkt natürlich auf die Franchise, wenn der Owner halt, ja, wenn da solche An äh, Vorwürfe gegen ihn erhoben werden, da steckt halt das Franchise auch direkt mit drin.
1: Ja, ganz klar, aber ich finde, viel mehr können wir jetzt auch erstmal nicht zu der ganzen Thematik sagen, wenn es dann natürlich ähm, ja, neue Informationen gibt und wenn hoffentlich dann auch zeitnah eben dieser Bericht ähm, ja, geleakt wird oder veröffentlicht, besser gesagt, dann äh, werden wir das natürlich im port auch nochmal besprechen, aber solange das nicht der Fall ist, ähm, ja, können wir erstmal nur das so stehen lassen, wie wir es jetzt gesagt haben und ähm, ja, ich würde sagen, dann können wir auch äh, das Thema dann erstmal schließen, oder?
0: Ja, tatsächlich, da können wir dann jetzt äh, fürs erste einen Haken hinter machen, ich denke, da wird halt irgendwann nochmal was zu kommen. Äh, wäre jetzt auf jeden Fall auch irgendwie komisch, wenn sich das Ganze jetzt irgendwie so verliert, aber ja, generell die ganze Thematik irgendwo weird, aber irgendwo wollten wir es auf jeden Fall auch nochmal ähm, ansprechen und äh, das Ganze an euch adressieren. Ähm, ja, wie gesagt, äh, komisches, ganz, ganz komische Situation halt irgendwie, aber gut, ich denke, dann können wir dahinter auch einen Haken machen und damit hätten wir jetzt eigentlich alle Themen erstmal so für diesen Pod, über die wir sprechen wollten, hätten wir damit abgehabt, oder? Ja, definitiv. Gut, dann müssen wir jetzt mal schauen. Äh, eigentlich hatte ich mir auch so gedacht, hm, zum Ende des Pods könnte man ja vielleicht noch ein bisschen so auch wieder in den Off-Topic-Talk gehen. Jetzt sind wir allerdings schon wieder knapp bei zwei Stunden, ey, und das könnte äh, dann äh, zum Ende hin ja auch irgendwo wieder eskalieren, ne? Ha, schwierig. Äh. Hast du noch irgendwie so ein Thema, über das du gerne quatschen möchtest, Tim?
1: Jetzt mal eben so, boah, weiß ich gar nicht,
0: schwierig, ähm, weiß nicht, hättest du da irgendwas, was dir so
1: absolut auf der Seele brennt, was jetzt unbedingt raus muss?
0: Ja, also ich sag mal so, wir haben ja auch so vorab so ein bisschen überlegt, ob wir vielleicht mal so ein bisschen drüber sprechen, was wir überhaupt so in der Off-Season oder so gemacht haben, weil da ist ja der off Talk auch echt ein ähm, bisschen zu kurz gekommen, aber ich würde sagen, äh, was ich aber auf jeden Fall äh, noch sagen möchte, ähm, ist einfach die Headline, die ich all unseren Zuhörern mitgeben möchte: ähm, Supported Basketball in Deutschland. Ähm, denn das ist etwas, was ich jetzt auch äh, in den vergangenen Wochen sage ich mal gemacht habe, ähm, indem ich äh, unter anderem jetzt für das neue Guard Next the Magazine äh, als Dre und sein Team, äh, die ja jetzt ja nachdem die Five eingestampft wurde, haben die Guten sich ja dazu entschieden, jetzt äh, ein Crowdfunding zu starten, um da ja jetzt quasi ihr eigenes Ding aufzuziehen und da äh, ein neues Projekt zu starten und da dann, ja, jetzt quasi nicht direkt so ein monatliches Heft für die Five zu bringen, sondern jetzt viermal im Jahr so ein, ja, quasi, ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt, also dann doch schon eher wie so ein wirklich auch hochwertiges Buch, das aufzuziehen, also dass man, dass es da trotzdem weiterhin, ja, sag ich mal, der Journalismus äh, zum Basketball, in Deutschland auch ähm, bestehen bleiben kann, ähm, da ist, das ist jetzt ein Projekt, da habe ich ja auf jeden Fall auch meinen Teil dazu be beigetragen, habe da ein Jahresabo erstmal schon mal im Voraus abgeschlossen, weil ich finde das super, dass äh, ja, die Jungs da auf jeden Fall auch weitermachen wollen und sich da jetzt nicht davon ähm, ja, ausbremsen lassen, dass halt die Five nach 18 Jahren eingestampft worden ist. Journalismus ist auf jeden Fall wichtig und wenn es dann auch noch den Basketball betrifft, ist ja auch sehr gut für uns alle, sag ich mal, dass da ja, unsere doch eher kleine Bubble dann noch ein bisschen weiter wächst, weil so kann man denke ich auf jeden Fall auch ja, neue Interessenten für den Sport gewinnen, deshalb finde ich das top und ansonsten äh, auch nochmal Shoutout an Jonathan Walker von Jeden Tag NBA, habe ich ja vorhin auch schon mal im Pod erwähnt, äh, da habe ich jetzt auch ein Abo als ähm, All-Star-Supporter abgeschlossen, denn ähm, ja, wer es nicht weiß, äh, will, oder den guten Jonathan nicht kennt, was ich glaube, äh, sollte eigentlich ihn sollte jeder unserer Zuhörer kennen, aber er ähm, ja, zieht das ganze Ding ja jetzt als ja, Podcaster, bzw. als Daily-MBA-Podcast zieht er jetzt hauptberuflich durch und ähm, da habe ich mich auf jeden Fall auch dazu entschlossen, das Ganze zu supporten, einfach weil Jonathan, ähnlich wie Dre, echt sehr, sehr gute Arbeit leistet für, ja, den Basketball hier in Deutschland und deshalb, äh, ja, unterstütze ich das definitiv auch und falls ihr da den ein oder anderen Euro noch irgendwie übrig habt, dann würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das auch machen würdet, also da irgendwie halt diese Projekte zu unterstützen, wäre sehr, sehr cool, muss natürlich keiner machen, äh, ihr supportet eh schon, sag ich mal, genug, indem ihr überhaupt in solchen Podcasts oder so reinhört, das sind dass das äh, für mehr Aufmerksamkeit sorgt. Und natürlich, was aber auch nicht zu kurz kommen darf, ähm, geht einfach jetzt wieder zu den Heimspielen eurer ansässigen Vereine oder eurer Lieblingsvereine hier äh, in der Nähe, falls ihr da ja, was bei euch in der Nähe habt äh, oder ihr da zu Vereinen gehen könnt und da einfach ja, euch mal wieder ein Ticket leisten könnt. Ich meine, es geht jetzt zurzeit aktuell wieder und ich denke, das ist auch für viele Vereine jetzt auf jeden Fall wieder eine gute Möglichkeit, wieder zumindest etwas äh, an Einnahmen zu, rege zu äh, re regenerieren, nachdem ja auch viele wahrscheinlich die Corona-Zeit ziemlich äh, hart getroffen hat. Deswegen äh, support your locals da und ja, generell sorgt doch einfach bitte dafür, dass der Basketball in Deutschland auch weiterhin an Popularität gewinnen kann und ja, dass einfach diese Community wachsen kann. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr alle da euren Teil zu beitragen würdet. Ja, auf jeden Fall ein
1: sehr, sehr schöner Take von dir. Dem kann ich auch mal absolut zustimmen. So, also jetzt die, die Vorstellung, dass äh, Hörer unseren Podcast kennen, aber nicht äh, jeden Tag NBA, finde ich schon ein bisschen schwierig. Also, ich äh, würde das mal eher ausschließen, dass es das äh, gibt. Aber wer weiß, Ne, vielleicht schon. Ich finde es auch sehr wichtig, dass einfach die, ja, die Fanbase in Deutschland, die im basketball Basketballnummer da ist, dann sich auch daran beteiligt, dass diese ja, Bubble auch erhalten bleibt und im Idealfall natürlich auch nochmal wächst, da sehe ich auf jeden Fall noch Luft nach oben und wenn man Möglichkeiten hat zu supporten, dann äh, finde ich es auch wichtig, dass man das macht, in welcher Form das dann auch immer geschieht, sei es jetzt, äh, wie du gesagt hast, dass man äh, den Journalismus fördert oder eben äh, Podcasts unterstützt, so, du hast jetzt als Beispiel auch äh, Jonathan genannt, was ich auch sehr krass finde, dass er sich jetzt dazu entschieden hat, das wirklich hauptberuflich zu machen, finde ich auch sehr cool, bin ja auch ein sehr großer Fan von dem Podcast und ja, auch finde ich sehr gut, was du sagst, dass man jetzt auch mittlerweile wieder die Möglichkeit hat, die ansässigen Vereine zu unterstützen. Das ist ja wirklich so eine Sache. Die fehlenden Zuschauereinnahmen waren für viele Vereine in Deutschland, gerade so was Hallensportarten angeht, ein absolutes Problem. Und auch nach wie vor hast du da teilweise, glaube ich, immer noch Einschränkungen, was die Auslastung angeht. Glaube ich zumindest, zumindest mancherorts. Aber mittlerweile hast du eben auch wieder die Möglichkeit, die Spiele zu besuchen und äh, mit deinem äh, ja, äh, Ticketkauf dann eben auch die Vereine finanziell zu unterstützen, was sie absolut nötig haben, ohne jede Frage. Und deswegen, ja, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann besucht auch äh, einfach mal ein, weiß ein Regionalligaspiel oder sowas bei euch in der Nähe. Ich denke, da sollte so ziemlich jeder auch die Möglichkeit haben, das mal zu machen. Ich habe es ja auch bei uns beiden äh, lange gesehen, dass wir ja auch die Möglichkeit hatten, Pro-A-Spiele zu besuchen, aber es irgendwie nie gemacht haben. Aber ich kann es einfach nur empfehlen, weil das einfach trotzdem ein sehr, sehr cooles Erlebnis ist. Auch äh, wenn man vornehmlich die NBA verfolgt, was natürlich ein ganz anderes Niveau ist. Aber es ist trotzdem einfach äh, cool, ein Basketballspiel live in alle zu verfolgen. Deswegen auch an der Stelle nochmal ein Aufruf von meiner Seite, das dann äh, zu machen und ja eben unseren Sport in Deutschland auch möglichst gut zu supporten.
0: Ja, sehr schöner Take auch von dir. Und ich, ich finde, damit können wir auch sehr fließend in die Überleitung gehen. Denn ich habe es ja auch schon gesagt, äh, man kann natürlich auch unterstützen oder solche Projekte halt supporten, indem man jetzt nicht unbedingt Geld da lässt. Es reicht schon, wenn ihr da zum Beispiel bei den ganzen Podcasts äh, ein Follow da lasst. Das könnt ihr auch bei uns natürlich machen, beim Podcast anbieter eurer Wahl oder bei Instagram. Ihr findet uns da unter add auf einen auf ein Kort-Pod, oh Junge, nach zwei Stunden fällt das Sprechen auch ein bisschen schwierig, aber natürlich auch Bewertungen, also besonders bei den Podcasts sind natürlich auch Bewertungen gerne gesehen, würde mich auch sehr freuen, wenn ihr das bei uns da lassen würdet oder auch bei den ganzen anderen coolen NBA-Podcasts, die es gibt, äh, wie halt zum Beispiel den Airboy-Podcast, haben wir ja auch schon häufig genug im Pod erwähnt, tun wir auch gerne wieder, bei den Jungs von Talking the Game, Gut Next, Jeden Tag NBA, ihr kennt sie ja alle und ähm, ja, Wäre sehr cool, wenn ihr da halt einfach ja, dieses Basketball-Podcast-Game in Deutschland supporten würdet. Das wäre mir echt ein Anliegen, dass das Ganze halt auch einfach weiter wachsen kann. Und ja, dann ähm, würde ich sagen, wäre es das eigentlich auch schon wieder von meiner Seite. Ähm, nach über zwei Stunden äh, habe ich tatsächlich nichts mehr zu sagen. Und da ich denke, dass du jetzt wahrscheinlich auch durch bist, äh, nehme ich jetzt einfach mal an, würde ich sagen, äh, war es das auch mit dieser Episode, wir schauen mal, wann wir die nächste Episode aufnehmen werden, wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir werden uns da am Saisonstart noch ein bisschen Zeit nehmen, werden jetzt wahrscheinlich auch erstmal keinen geregelten Upload-Tag oder so anpeilen und natürlich erstmal, du gehst jetzt in den Urlaub, Tim, den sollst du natürlich auch erstmal genießen und da abschalten können, deshalb, äh, ja, schauen wir einfach mal, wann die nächste Episode kommen wird. Ich bedanke mich aber auf jeden Fall erstmal bei euch allen fürs Zuhören. Ich bedanke mich natürlich auch bei dir, Tim, fürs mit dabei sein und würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Die letzten Worte sind bei Tim und tschüss.
1: Danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ade und tschüss.